0: Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha base Es ist soweit. Nach vier Jahren des panischen Überlebenskampfes, nach 374 Millionen Euro, nach neun Trainern, drei Managern und zwei Präsidenten ist Hertha BSC am 20. April 2023 offiziell abgestiegen. Wir sprechen über die entscheidende Partie gegen den VfL Bochum und blicken auf all das, was nun kommen wird. Let's go.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: Und damit herzlich willkommen zum Herterbase Podcast. Mein Name ist Marc. Und das Soundboard macht, was es will. Leute, es ist was, es ist wie es ist. Ähm, wir sind jetzt in der Zeit wieder gekommen. <lacht> auch wir müssen Kosten sparen. Da schwimmt auch mal die Technik. Nee. Aber ähm. Ja, herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast, zur Folge 233, zur offiziellen Abstiegsfolge, was ja auch, was ich gerade festgestellt habe, auch die, ja, das bedeutet, dass Hertha-Base zu, äh, zukünftig das erste Mal Zweitliga-Zugehörigkeit, ähm, ja, zu, zur Ehre wird. Ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Ähm, ja, wir wären auch zweitklassig. Das äh, gab es in der Hertha-Base-Geschichte auch nicht. 2015 ist dieser Podcast an den Start gegangen. Damals ein gewisser Pal Dardai-Trainer und in der ersten Folge sprachen wir darüber, wie er es geschafft hatte, in knapp 80 Tagen Hertha vor dem Abstieg zu retten, nachdem er von Josluka übernommen hatte. Heute müssen wir darüber sprechen, wie es Pal Dardai leider nicht gelungen ist und er vielleicht, und dass er nicht gerade auch an ihm lag, sondern an den größeren Umständen, dass das kaum zu schaffen war, wie die Mission Impossible, eine Mission Impossible dann auch geblieben ist. Ähm, ich bin aber nicht alleine dabei, ich bespreche das heute mit wunderbaren Gästen, zum einen Chris, grüß dich, hi. Hi, dankeschön für die Einleitung. Und zum ja, anderen, wir sind jetzt, ah, äh, sorry, wir sind jetzt keine
1: Erfolgsfans mehr, ne? das, äh, das war's, jetzt sind wir auf Zweitliga-Podcasts. <lacht> Waren wir das jemals? Alles easy. Waren wir das Jahrelang.
0: <lacht> Und zum anderen Misha, grüß dich, hi.
2: Ja, hi. Schön, dass ich auch wieder dabei sein kann.
0: Ja, sehr gerne. Es freut mich, mit euch diese, ja, dann doch irgendwie besondere Folge aufzunehmen. Denn wie gesagt, wir sprechen heute über das, was lange in der Luft stand, was lange schwelte, was lange die Angst oder das äh, Denken der Hertha-Fans bestimmt hat und nun offiziell ist. Am 20. April 2023 geht's offiziell runter wir sprechen zum einen natürlich über das Spiel gegen den VfL Bochum. Wir wollen aber auch heute, das soll der Mehrwert, Achtung, Mehrwert, <lacht> Klinsmann-Deutsch, ähm, dieser, dieser also der Mehrwert dieser Folge soll sein, dass wir natürlich auch vorausblicken. Denn wir alle haben es durchgekaut. 17.000 Mal, was in der Vergangenheit passiert ist, in den letzten Wochen, Monaten und Jahren, was schiefgelaufen ist. Und das wird sicherlich, wenn wir den Saisonrückblick machen, auch noch mal alles passieren, aber auch mit Abstand mit dem Gebührenden. Ich glaube, wir alle können, könnten und können es vertragen, wenn wir jetzt mal über die Dinge sprechen, die jetzt anstehen. Denn ich glaube, das beschäftigt die Leute ja jetzt am meisten. Wer die letzten Monate und Jahre aufgearbeitet sehen will, dem kann ich eine... Äh, Dokumentation empfehlen tatsächlich, aus dem Hause RBB. <lacht> äh, vom Kollegen Dexi, den äh, den ich auch äh, sehr schätze. Der hat vor knapp zwei bis drei Wochen, kann ich einmal ja interne ausplaudern, <lacht> äh, die, äh, ja, die Mission aufgetragen bekommen, mal eben die vier Jahre bei Hertha zusammenzufassen. Das ist eine Mammutaufgabe. Ich finde, da ist aber ein sehr guter Film bei rausgekommen mit unter anderem auch Faninterviews. interviews ähm, Nathalie Keil unter anderem ist dabei, aber auch Kai Bernstein und Michael Preetz äh, sind zum Interview gebeten worden und da wurde nochmal alles zusammengefasst, was in den letzten Jahren passiert ist, in knapp 45, 50 Minuten. Ähm, Ja, schaut euch das doch gerne in der ARD-Mediathek an. So. Habt ihr schon etwas dazu? Oder Misha, du sahst so mitteilungsbedürftig aus. Ja,
2: Ja, ich habe sie geguckt, bevor wir den Podcast Hm. aufgenommen haben, quasi, und fand es echt heftig, was in vier Jahren so alles passiert ist. Und auch so Preetz hat man ja seitdem eigentlich nicht reden hören ne? oder sehr, sehr wenig und ähm, deswegen fand ich es auch besonders interessant, mal seine Perspektive zu sehen ähm, und auf der anderen Seite fand ich es einfach nur traurig, also unfassbar, <lacht> was also eine, eine Reihenfolge von Fehlern, von denen so viele vermeidbar waren, ähm, ja.
0: Apropos vermeidbare Fehler, Misha, wenn ich dich bitten dürfte, etwas näher an dein Mikro zu treten, damit die Leute dich auch gut hören können, dann äh, ja, <lacht> Dann. ist jetzt
2: ey, besser oder?
0: Perfekt, siehst du, perfekt. Nah am Mann sein, Mischa, ist immer wichtig, immer wichtig. Immer, okay. immer. Ähm, so, genau. Also das ist damit quasi abgehakt. Wir wollen heute natürlich auf das Spiel gucken, die gewohnte Spielanalyse, ja mittlerweile gewohnt durch mit den Aspekten und zum anderen den Ausblick wagen für die nächsten, ja knapp acht Wochen ähm, wagen. Erstmal reden wir über die Hausmitteilung. Da gibt es eigentlich nur ein Thema und zwar das Thema Saisonwette. Das haben wir auf dem Schirm, ne? also für die Leute, die das vielleicht selber ein bisschen aus den Augen verloren haben, wir hatten ja zum Anfang der Saison da die Saisonwette ins Leben gerufen, wo Leute äh, zu allem quasi, was in einer härteren Saison so passieren kann, Wetten abgeben konnten, also konnten da kreativ werden, ob das jetzt ein Dodi-Luke-Bakio-Tor war oder dass Sandro Schwarz äh, die Saison überlebt als Trainer oder was dann auch immer und konnten dafür auch selbst ihre Einsätze wählen. Damals kam sehr, sehr viel zusammen, es kam während der Saison immer wieder Sachen zusammen, es kam Spieltagsetten, also das wurde echt mit Leben gefüllt, was uns sehr glücklich macht. Und ähm, all diese Einsätze werden natürlich dann gesammelt und kommen einem gemeinnützigen Zweck zugute. Schatzmeister Flexius aus unserer Community äh, wird den Stand der Saisonwette vor dem kommenden Samstag aktualisieren, also vor dem Wolfsburg-Spiel und dann werden wir nach dem Wolfsburg-Spiel und dementsprechend nach der Gesamtsaison mal sehen, wo wir dann stehen, weil es gibt auch ein paar Wetten, die sich dann auf die gesamte Saison beziehen und ähm, ja, wir suchen gerade schon nach Möglichkeiten, äh, in Person von Lukas äh, nach Möglichkeiten, wie wir das Geld wo zusammensammeln und an welchen gemeinnützigen Zweck es dann gehen wird, aber auch da volle Transparenz, volle äh, Kommunikation. Da nehmen wir euch dann natürlich noch in den nächsten Tagen und Wochen mit. So und ansonsten würde ich sagen, wir haben heute sicherlich viel zu besprechen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einen richtigen News-Teil haben wir ja dieses Mal nicht. Das verarbeiten wir alles quasi im Ausblick für die nächsten Wochen und deswegen gehen wir jetzt direkt in die Spielanalyse.
2: Spielanalyse.
0: Wir befinden uns am Samstag, den 20. April, den viel zitierten 20. April im Olympiastadion um 15.30 Uhr gegen den VfL Bochum. Und ja, ich würde vielleicht, bevor wir zum Sportlichen kommen, einmal Bisha fragen. Ich konnte ja nicht da sein. Ich, war, ich wäre sehr gerne da gewesen. Ich konnte nicht da sein aufgrund eines, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal Famili- Familienwochenendes in Leipzig. Und Chris, du wirst wahrscheinlich auch im Exil das Spiel verfolgt haben. <lacht> Deshalb wir einmal unseren Au- Außenkorrespondenten Misha fragen, wie war denn vor Anpfiff die Stimmung? Es waren ja auch wieder knapp 70000 er und ja. was damit, glaube ich, auch ein <lacht> neuer Vereinsrekord ist, wenn ich richtig informiert bin, was Wahnsinn ist in solch einer Saison. Aber wie war denn die Stimmung vor Ort?
2: ja also ich meine erstmal für uns hat sich gar nicht so viel geändert ich, wir waren alle eigentlich ähm, alle waren alle haben damit gerechnet dass äh, wir auch an dem Spieltag absteigen mhm. ähm, und wir treffen uns ja immer am Zoo und ähm, trinken ein Bierchen und und gehen dann hin und deswegen hat sich ja äh, das Ritual war gleich und die Stimmung war gut alle waren wie gesagt einfach nur schon gefasst auf das was passieren wird ähm, ähm, und dann im Stadion auch eigentlich alles wie immer ausgelassen. Man hat irgendwie probiert, äh, sich auf das zu konzentrieren, was auf dem Spielfeld passiert. Ähm, Und natürlich hat die Mannschaft gut gespielt, was ähm, auch eine Kurve ähm, in so einer Situation pusht. Und mit dem mit 1-0 dann in der zweiten Halbzeit, ohne jetzt ähm, zu viel vorwegzunehmen, war da natürlich auch wieder die Hoffnung da. Ich hatte sie eigentlich schon im Vorfeld des Spiels, hatte sie auch getweetet, Bitte verliert heute halt einfach und damit ist irgendwie der Drops gelutscht. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Hin und Her. Äh, aber so funktioniert der Mensch ja nicht, oder? Zumindest ich funktioniere nicht so. Und dann war das natürlich dann schon nochmal ein harter Schlag. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, falls wir nochmal mal darüber reden, wie wir ja, dann ja. wie das für uns war, als dann wirklich dieser Ausgleich gefallen ist. Darüber reden. Wir ähm, aber insgesamt, ja, insgesamt war es in Ordnung, völlig völlig normale Stimmung, würde ich sagen.
0: Okay, waren ja auch knapp 10.000 Bochumer vor Ort, mhm. also ähm, hat ja sicherlich auch nochmal eine Rolle gespielt, aber dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Sportlichen und da würde ich dann Chris mit einbeziehen, Chris, was wäre denn so für dich das erste, der erste Aspekt, das erste, was du mit diesem Spiel f- verbindest?
1: Um. Ich glaube, das Erste, was ich mir notiert habe, ist, dass es ein sehr ausgeglichenes Spiel war. Also, wenn man sich die die Statistik anschaut, die sind ja wirklich sehr, sehr ähnlich zwischen beiden Teams. Mhm. Ähm, es gab auf beiden Seiten größere Chancen. Es gab natürlich Phasen, fand ich, wo Hertha überlegen war. Es gab auch Phasen, wo Hertha äh, echt am Zittern war. Ähm, das ganze Spiel über, das ist das, was ich auch... Im, während des Spiels verspürt habe, ist, es könnte es könnte wirklich auf der einen oder anderen Richtung gehen. Also es ist echt komplett offen und ähm, wie Micha gesagt hat, man hätte sich das auch irgendwo gewünscht, dass es klar ist, dass man wenigstens ne äh, das abhaken kann. Aber man wurde schon von der ersten bis zur letzten Minute da im Spiel ähm, ja mit mit äh, mitgerissen und es äh, es war echt knapp. Also es war wirklich sehr sehr knapp und äh, das ist ja auch das Bittere, finde ich, an an dieser Partie gewesen, dass ähm, dass nicht viel gefehlt hat, ja sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite und ähm, ja wir kommen wahrscheinlich noch auf ein paar Details zu sprechen, wie das so wie das so abgelaufen ist das Spiel, aber so das das erste was ich mir notiert habe ist, dass es wirklich komplett ausgeglichen war, also wirklich ein offenes Spiel zwischen zwei Teams, um die bei denen es wirklich um alles ging und das hat man auch ähm, gespürt fand ich absolut
0: also ich muss auch sagen ich hatte auch mir def- äh, notiert defensiv hatte man viel Glück und Christensen. Denn, wie du sagst, es ging auf der einen Seite natürlich auch schon in die Richtung, dass Hertha auch seine Chancen hatte. Das will man gar nicht unterschlagen. In Summe fand ich aber, dass Bochum größere Chancen hatte in der Zahl. Und dass, mhm. äh, du hattest beispielsweise, gut, beide hatten einen Pfostentreffer. Das gleicht sich also in dem Fall quasi aus. Abseits dessen hat aber Christensen zwei-, dreimal wieder herausragend gehalten Ähm, bestätigt damit auch seine Form der letzten Spiele. Das kommt halt leider ein bisschen spät, das könnte man quasi negativ anmerken, aber äh, es war dann da und ich meine, gegen Köln hätte er ja seiner Mannschaft auch, äh, wenn alle anderen mal mitgemacht hätten, ja, vielleicht auch einen wichtigen Sieg mitbescheren können, dass die Kollegen dann aus seiner Leistung nicht, nichts machen. Dafür kann er dann ja in dem Fall nichts. Und auch gegen Bochum war es, lag, lag es sicherlich nicht an Oliver Christensen, dass, ähm, dass Hertha da Probleme bekommen hat. Denn er hat seinen Job herausragend gemacht. Er ist der, 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 der Drucksituation auch gewachsen gewesen. Und es war die größte Drucksituation, die man haben kann. Also kein Spiel ist so sehr, hatte so sehr diese Überschrift do or die. Selbst äh, auch wenn man es nicht mehr in der eigenen Hand hatte. Denn zwischendurch hatte beispielsweise ja auch Schalke dann geführt und all diese Dinge. Das wäre dann ja im Nachhinein auch irgendwo fast egal gewesen. Aber dennoch war es die Minimalchance. Und da komme ich vielleicht auch zu dem. Also zum einen ist es so, wie gesagt, defensiv fand ich es teilweise auch wieder Vogelwild. Ähm, das, das, das ist teilweise an person festzumachen wie rochel der dem das alles zu schnell geht der auch einfach kein selbstvertrauen hat das muss man dazu sagen das ist aber teilweise auch in der Gesamtorganisation Also es ist es besser geworden, ganz klar. Es war auch eine deutliche Verbesserung zum Kölnspiel. Auch da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es war aber eben auch der VfL Bochum. Das geht mir dann teilweise manchmal ein bisschen unter, wenn danach gesagt wurde, ja, wir haben ja richtig gut gespielt oder so. Naja, man hat dem VfL Bochum auswärts, ähm, also für den VfL Bochum aus Bochum-Sicht, auswärts 15 Schüsse ermöglicht, davon mehrere sehr gefährliche Schüsse. Man war oft hinten dran. Und äh, konnte sich dann doch irgendwie beim Glück und Christensen bedanken, dass es nicht schlimmer aussah. Und ich würde da ganz kurz zu einem anderen Aspekt noch übergehen, weil ich schon das Wort äh, Drucksituation ähm, hatte. Wie bezeichnend ist es denn, dass in dieser Drucksituation der gewählte Kapitän nicht in der Startelf steht? Da musste ich wirklich, ich hatte ja, zu wie Recht gesagt, ich hatte ja zu den, 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 Absolut ich habe hab das Spiel erstmal ja nur über den Ticker verfolgen können und sah dann eben auch die Aufstellung und äh, war wirklich, ähm, ich musste fast ein bisschen schmunzeln, weil ich so, so dachte, nicht weil ich es jetzt irgendwem gönne oder da Heme dabei wäre, aber weil ich es so bezeichnend fand, ähm, dass Marvin Plattenhardt als gewählter Kapitän in diesem Spiel auf der Bank saß und Maxim Mittelstädt für ihn gestartet ist und das ist schon, und das auch von einem Paldada. Paldada ist ja nun wirklich der Marvin Plattenhardt-Trainer. Ne? Und kein Trainer hat er über längere Phasen überzeugen können, kein Trainer hat ihn so sehr gefördert. Und es ist dann dieser Trainer, der dann entscheidet, nach einer Generalkritik, die er ja vorher auch geäußert hatte. Ne? Paldada sagte, glaube ich, vor dem Spiel auf der Pressekonferenz, er hat noch nie erlebt, dass in so einer Saisonphase und mit fortlaufender Zusammenarbeit er den Spielern, also dass die Lust teilweise fast abnimmt und er den Spielern erklären muss, lauf doch noch mal einen Meter. Und dann steht der Kapitän nicht auf dem Feld, womit Plattenhardt sehr sicherlich dann mit gemeint war. Und das fand ich einfach sehr bezeichnend, muss ich sagen, für die Gesamtsituation, auch im Kader, was Führungspersönlichkeiten angeht. Das war ja dann eben Boateng, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld geführt hat. Was fällt euch zu dieser Personalie ein? Habt ihr noch was dazu hinzuzufügen? Vielleicht Chris
1: Zwei Sachen. Erstens ähm, fand ich, dass Maxi zwar den ein oder anderen Fehler drin hatte, aber doch sehr, sehr engagiert aufgetreten ist. Gerade in der Schlussphase kann ich mich an einige Szenen erinnern, wo der da im Konter von Bochum die Bälle Mhm. wegrätscht. Ähm, Das ist mir noch gut in Erinnerung geblieben. Also da, was das angeht so ein bisschen die Hoffnung dass, das sind super viele Fragezeichen ne kommen wir noch dazu aber dass dass er da doch einer der derjenigen auf dem Platz war die noch ja, alles gegeben haben und der andere Aspekt äh, zu der zu der ja Person in Person äh, Plattenhart und zu der Kapitänsbinde ich glaube äh, es gab ja auch einen interessanten Detail äh, dass ja Boateng kurz vor seiner Auswechslung bei dem Eckball zum Tor von Hertha ja seine Binde schon mal an Toussaint abgibt und dass Tusare die Binde noch kaum noch um hat, schon dann ist, ist der Eckball und dann macht er das Tor und ist dann mit der mit der, der halb angehalb ja, ja, rumfliegenden äh, Binde da unterwegs. Ähm. Das ist, das hat auch so ein bisschen Symbolcharakter, finde ich. Also es ist äh, diese Saison wie auch in den letzten Saisons immer wieder die Frage gewesen, was ist mit den Führungspersönlichkeiten? Und es rächt sich auch irgendwann. Und ich glaube, das hat man in dieser Saison, ähm, hat man den Höhepunkt erlebt. Die, die Saison davor schon mit Boyata war schwierig. Ja. Aber diese Saison war, 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 war denke ich, eine, eine absolute Katastrophe, was das betrifft. Und ähm, so sehr auch Leute eingesprungen sind, wie Toussard, wie auch Boateng bis zu einem gewissen Punkt, ähm, hat es dann am Ende auch äh, seine Folgen gehabt, glaube ich. Ja, Michel.
2: Ja, Ich würde eigentlich nur anmerken, ähm, dass, dass das, das, was ich so ganz heftig äh, an der Personalgeplattenart hat, finde, ist, dass es einfach auf beiden Ebenen fehlt. Also du hast Spieler mhm. die sind irgendwie, die haben eine Qualität, da kannst du auch mal den Charakter in Frage stellen. Und dann hast du andere Spieler, die haben halt Charakter, die können kämpfen, und da mangelt es dann vielleicht mal an der Technik. Aber ich finde, bei Plattenhard mangelt halt an beiden. Und mittlerweile
0: halt, ne? Ja.
2: Mittlerweile, klar. Also er hatte, klar, er hatte Phasen, aber ich weiß nicht, wann wann die zuletzt da waren, zumindest über la- längere Strecken. Und ähm, genau, ich habe natürlich vom Spiel jetzt nicht ganz viele so konkrete Situationen in Erinnerung, aber was mir halt aufgefallen ist, gerade bei Mittelstädt, ist, dass er halt wirklich sehr aktiv war und sehr agil war und immer irgendwie anspielbar war und viel gelaufen ist und und das sind so Dinge, die sollte ein Linksverteidiger auch tun. Und Plattenhart ist auch, was das betrifft, vielleicht auch zu langsam und irgendwie zu, zu steif in der, in, in der Statik und alles Mögliche. Von daher, aber das haben wir ja irgendwie schon rauf und runter geredet. Es stimmt, das ist schon ein sehr wichtiger Aspekt gewesen oder ein bezeichnender Aspekt.
0: Kommen wir zum nächsten von dir, Micha.
2: Ja, ähm ein Aspekt, also eigentlich wollte ich Christensen hervorheben, das haben wir jetzt schon gemacht. Deswegen würde ich einfach zum nächsten gehen und das Thema Standards nochmal ansprechen. Also, das war, glaube ich, unser erstes Eckentor ja. in der Saison. Ja. Und dann köpft das halt ein Toussaint rein. Auch nicht sein, das ist nicht sein erstes Kopfballtor, muss man dazu sagen, in dieser Saison. Also dass wir unser erstes Eckentor am 33. Spieltag durch den Kopfball von Toussaint äh, machen, finde ich irgendwie steht bezeichnend für für die Anfälligkeit, die wir ähm, ja ähm, oder die fehlende Gefahr, die wir bei Ecken haben. Und auf der anderen Seite kassieren wir halt auch das Tor über eine Ecke, was nochmal zeigt, wie anfällig wir bei Ecken sind oder bei Standards. Und das ist ein Kevin Schlotterbeck macht der sein erstes Profi-Bundesliga-Tor im Hinspiel gegen uns geschossen hat und ich mir, als der eingewechselt wurde, dachte ich mir nur so nein. Ja, und ich wollte es niemandem sagen. Ich so, okay, du behältst diesen Gedanken jetzt für dich.
0: Ich beschrei es nicht, ja.
2: Ja, Und dann ist es am Ende doch passiert. Also, ne wir sind auf der einen Seite super ungefährlich, machen dann aber doch unser erstes Eckentor und ähm, unser Abstieg wird dann über den Standard besiegelt und ich glaube, das ist so einer der einer der Dinge, die so symptomatisch für die Saison stehen. Generell fand ich dieses Spiel sehr symptomatisch für den das wär, kompletten ja.
0: Saisonverlauf. Aber ja. Das wäre mein Aspekt gewesen, quasi ein Spiegelbild der Saison. Denn eigentlich war es, das haben wir auch schon öfter jetzt gehabt, diesen diese Beobachtung, aber eigentlich war es gar kein besonderes Spiel. Vom gesamten Spielverlauf her, von dem, was passiert ist, war es kein besonderes Härterspiel. spiel Du hast deine typischen ähm, Phasen, in denen du irritierend ungeordnet bist, du hast deine Phasen, in denen sich so eine Passivität einschleicht, du hast deine Phasen, in denen offensiv immer mal wieder auch die individuelle Klasse aufblitzt. Auch da, ne, ein Luke Bakio, ein Jovetic, ein Richter, ein Serda. die haben ja Fußball gespielt. So, Das war ja teilweise ganz ansehnlich gefällig, das hatte manchmal auch Dynamik, das hatte ähm, Steil-Klatsch-Kombinationen, wo du dachtest, na, ne, diese berühmten, naja, es geht doch Momente bei Hertha. Hm. die nicht oft im Tor geendet sind in diesem Spiel, aber die auf jeden Fall Ansätze waren. Du hast aber auch wieder Phasen, du hast, ja, beziehungsweise du hast eben nicht viele Phasen der Kontrolle, Das Hertha auch irgendwie immer so vom Spielverlauf mitgerissen wird, habe ich das Gefühl, und wenig selber den Spielverlauf diktiert. Und du hast eben, was Micha jetzt schon eben genannt hat, die Standards. Und es konnte ja nicht bezeichnender laufen. Es konnte, es musste ja, es musste ja die 94. Minute sein und es musste ein Standardtor sein, was diese gesamte Saison ja schon so war. Man erinnere sich an Spiele gegen, also ob sie mit späten Gegentore waren, da erinnere man sich an Spiele gegen Leverkusen, gegen Freiburg, gegen Stuttgart, Mainz. gegen Mainz. Ne, diese und auch da oftmals dann die Standard Gegentore gegen Stuttgart, war was Mafropanos mhm. da, da, damals mhm. Kassi war es gegen eins. Ähm, das, das, das zieht sich eben durch und das ist ja auch eine Frage der, 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 der Konzentration. Und ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja nur erstmal den Ticket gelesen und ja gut, dann bis dann ist es natürlich die völlige Resignation. Aber als ich dann einen Tag darauf das Tor gesehen habe, konnte ich es eigentlich gar nicht glauben, wie schlecht diese Ecke verteidigt ist. Das ist es wirklich, steht so frei, es ja, ist ja. Wahnsinn. Also, es ist nicht mal so, dass du sagst krass getreten, einfach gut durchgesetzt, was auch, nee, das ist wieder so eklatant schlecht verteidigt, dass man sich auch einfach nicht wundern muss und Schlatterberg war, glaube ich, der, der auch schon im Spiel gegen den äh, Pfosten geschossen hatte, der generell eine große Torgefahr ausstrahlt bei Bochum, also dem müsste man sowieso mehr, ähm, ja, mehr Beobachter oder mehr, mehr, mehr äh, Deckung zukommen lassen und dass das dann so frei passiert in der wahrscheinlich eigentlich letzten Szene dieses Spiels, das ist dann bezeichnend und zeigt, dass es eben nicht ausgereicht hat auf keiner Ebene. Das das äh, ich bin total bei euch, ich finde gerade äh, das was ihr auch
1: äh, ansprecht. man hat seine man hat die Stärken, die man eigentlich hat, nicht nutzen können diese Saison und gerade auch diese diese Kopfballschwäche von uns diese diese Schwäche im Luftzweikampf das hat sich in Bochum super stark gezeigt also allein die Statistik wir haben glaube ich nur 38 Prozent der Luftzweikämpfe gewonnen das ist schon neun äh, also der
0: Flanken kamen an bei Hertha bei Bochum waren es ja, über das, 50 Prozent
2: und das, das, das mit einem Bochel. Ja, aber, genau, ist, aber genau aber ne. genau
1: das ist das ne du hast halt du hast halt einen großen Typen da hinten mit Rochelle und du hast auch einen Kämpfer der eigentlich nicht der schlechteste im Kopfball ist und trotzdem kriegst du es nicht hin diese Stärke zu nutzen ganz im Gegenteil es ist ja wie, wie du gesagt hast Micha es ist ja eigentlich eine unserer größten Schwächen gewesen und gerade beim Gegentor sieht man ja dass Schlotterbeck das Niederlechner ihn eigentlich decken muss und dass Niederlechner komplett Vogelwild in Zweikampf rumläuft äh, im äh, Strafraum rumläuft und überhaupt nicht beim 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 Schlotterbeck ist, wo ich mich aber auch gefragt habe, warum ist überhaupt Niederlechner für Schlotterbeck verantwortlich? Weil dafür müsste doch ein anderer Spieler da sein und wo steht wo steht Ruchel und der hat einen anderen Mann und das ist komplett komplett Schwachsinn eigentlich die Aufteilung, wo ich mir auch gedacht habe, das ist das ist eigentlich dämlich, weil du du kannst es, von den von den von der vom Kader her hast du Schwächen auch in diesem Bereich, das weiß man, aber trotzdem kannst du deine Deine, deine schwächen ein bisschen besser verarbeiten als das was wir machen, weil ich habe immer den eindruck wir 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 jedes mal wenn ein eckball oder freischuss von gegner ist, ist wir machen irgendwie so so ein kreuz oder irgendeine andere religiöse geste und äh, hofft dass äh, dass nichts passiert, anstatt dass man sich überlegt okay äh wir organisieren um wir sorgen dafür dass der stärkste Mann den stärksten Mann deckt oder ich habe keine Ahnung aber es es hat mich immer wieder geärgert diese Saison dass wir es nicht in den Griff bekommen haben auch nicht ansatzweise und das hat man in diesem in diesem Spiel wieder ganz stark gespürt und ironischerweise treffen wir per Eckball aber das ist glaube ich echt so eine Pointe die kann man echt nicht erfinden
0: ja zum also es geht halt um Verantwortung ne dass da auch jemand ist der sortiert der den Kopf oben behält, der ganz klar ist in solchen Situationen. Jeder verlässt sich auf den anderen, jeder hofft, dass der andere Verantwortung übernimmt und wenn ich mir die Aufteilung gerade nochmal ansehe, beim stotterbeck steht auch ein Lucia mehr oder weniger frei, der direkt hinter ihm war. Ein Hofmann wird, glaube ich, von plattenhart gedeckt. Also es, wie du sagst, es ergibt, in, es, egal welchen Blickwinkel du nimmst, es ergibt keinen Sinn und da redet man sich ja wirklich den Mund fusselig. Weil man, weil ich nicht weiß, wie oft wir über das schon gesprochen haben in diesem Podcast. Und man hat auch irgendwann keine Lust mehr. Also ich bin, ich auch aus einer rein beruflichen Sicht, ich möchte auch mal neue Dinge analysieren. Das klingt ja klingt vielleicht doof, aber es jedes Mal dasselbe zu besprechen, dass das allein dafür brauchen wir jetzt echt mal eine neue Mannschaft, neue Gesichter, neue Geschichten, um vielleicht noch mal neue Dinge erzählen zu können. Denn es ist jetzt offiziell auserzählt logischerweise, aber es ist, wie gesagt, es ist dieses Spiel war ein absolutes Symbol. Ein absolutes Symbol. Ähm, was vielleicht sich noch etwas abgehoben hat im Vergleich zu Partien vorher, war die Einstellung. Ich finde schon, dass die Einstellung gestimmt hat. Das war wieder mehr mehr das Spiel gegen Stuttgart, hatte ich das Gefühl. Bloß auch gegen Stuttgart war es eben so, dass man, da haben wir auch schon drüber gesprochen damals, dass die Einstellung gestimmt hat und dass man zwar die Tore gemacht hat, ist aber gut und gerne auch unentschieden hätte enden können, rein vom Spielverlauf her. Und dass man da auch Glück hatte, dieses Glück hatte man dieses Mal halt nicht. So, ist relativ einfach. Und ähm, ich glaube, es zeigt alle mentalen Defizite, die diese Mannschaft ihrer Zusammenstellung hat, dass du in so einem Spiel in der 94. nicht auf dem Punkt da bist. Ich glaube, ja. viel besser wird man es wird dann nicht greifen können. Und ja, gleichzeitig hatte dann ja Schalke unentschieden gegen Frankfurt gespielt. Aber das war auch alles egal, denn Hertha musste ja dieses Spiel gewinnen. Alles andere, Alle anderen Konstellationen äh, waren damit hinfällig. Ich weiß nicht, ob ihr zum Spiel selber noch Aspekte habt, ansonsten kann Misha uns gerne auch mal in die Stimmung nach Abpfiff oder nach dem Gegentor vielleicht, denn das ist ja der eigentlich, das muss ja ein, 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 ein irritierender Moment der Stille gewesen sein. Ähm. Kann ich vielleicht
1: ganz kurz, bevor Micha, du zum ja, äh, Gegentor äh, was sagst, vielleicht nur ganz kurz zum Treffer, ähm, weil ich schon nochmal herausheben möchte, weil wir werden, glaube ich, in dieser Folge nicht viel Positives über unsere Spieler sagen, dass sag äh, wieder in einem entscheidenden und wichtigen Spiel ein Tor macht und diese Saison schon fünf Treffer erzielt hat. Und ich mir echt in diesem Moment gedacht habe, es gibt halt wirklich so ein paar Spieler, die begriffen haben, worum es geht und die das auch in der Saison über immer wieder gezeigt haben, auch mit Schwächephasen, äh, also Christensen hat äh, viele schwache Spiele gemacht und Dudi hat viele schwache Spiele gemacht, aber es gibt echt einzelne Spieler, die haben meiner Meinung nach in der Saison eigentlich was Besseres verdient gehabt, als das, was was am Ende rauskommt und ähm, mhm. und äh, gerade Toussaint verkörpert das, glaube ich, stark, weil er hat in Köln schon getroffen, ein sehr wichtiges Tor, er hat jetzt das, das wichtige 1-0 geschossen und ähm, ich will echt ich wollte nur kurz herausheben, dass das natürlich auch nicht selbstverständlich ist in der Situation. Und ja, ein ja. hätte auch sagen können, scheiß auf Hertha, was soll, was soll der Kack, wo bin ich hier gelandet? Ich, ich, ich verziehe mich jetzt und nehme meine Millionen. Ja, Aber der hat sich noch wirklich reingehauen. Und das stimmt. Ja, das kann man das kann man auch noch würdigen. Ich muss sagen, das Tor selbst habe ich überraschend emotional erlebt. Nicht, weil es Toussaint ist, sondern einfach, weil da die Hoffnung, wie Micha gesagt hat, noch mal hochkam. Und, und das ist schon umso... Umso schwieriger dann gewesen, du kommst jetzt dazu, Micha, ähm, als es dann doch ganz, ganz kurz vor Schluss äh, dann ja vorbei mit der Hoffnung war.
2: Ja, genau. Also es war, es hätte schlimmer nicht kommen können, finde ich. Also ich bin wirklich zusammengesackt, äh, äh, in Tränen versunken und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Also da musste mich mein, ähm, mein Kumpel Nico musste mich erstmal eine Reihe höher ziehen zu sich und wir haben uns irgendwie alle in den Arm genommen und waren so, ey, ja, holy, holy shit, ey, das Ding ist, das Ding ist vorbei. Ähm, und das, obwohl wir uns alle mental ja schon sehr lange drauf eingestellt haben und irgendwie spätestens, alle aller spätestens nach dem Köln-Spiel war ich eigentlich, ähm, war, war für mich die, die Sache gelaufen und trotzdem war es, überraschend schwer für mich, ähm, als es dann passiert ist. Und so war die Stimmung, glaube ich, auch in der Kurve. Das war jetzt irgendwie, wir alle waren einfach ein Schockstarre. Es sind viele Tränen geflossen ähm, und ähm, auch bestimmt ähm, Wut war auch dabei. ähm, Und ich, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu sehr äh, wieder ausschlagen. Ich habe es auch getweetet, aber ich gar nicht verstanden, wie man applaudieren konnte. Auch wenn ich jetzt verstanden habe, dass das auch zum Teil eine Reaktion auf äh, Böllerwürfe war und so. Und das das dann doch durchaus nachvollziehbar ist. Aber ähm, am Ende, und das will ich auch noch, also wir haben ja darüber geredet, die Mannschaft hat gekämpft. Aber wie oft hat sie das gemacht in dieser Saison? Ähm, Nicht oft genug. Ähm, Und am Ende ist das auch etwas, was man eigentlich ähm, würde ich mal sagen, ein gewisser Mindestanspruch, den man an eine Mannschaft stellen kann, das stimmt. ist, ist dass, dass sie das tun. Aber ja, so viel zur Stimmung. Es war sehr unangenehm und niemand wusste so wirklich hin damit. Und als dann, ich meine, wir sind noch 20 Minuten nach dem Spiel, saßen wir noch alle da und haben irgendwie, konnte es immer noch nicht fassen und dann so langsam beim Rausgehen kam dann ne, dann ist es so erstmal alles uh, konnte man sacken lassen und dann ging es schon wieder weil man ja wie gesagt vorher schon darauf vorbereitet war
0: du warst also dementsprechend noch in der Kurve als Teile der Mannschaft glaube ich auch noch versucht hatten in die Kurve zu gehen nach ja. dem Spiel wie 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 sah das aus seitens der Mannschaft und wie war die Reaktion aus der Kurve
2: also ich glaube die Mannschaft wollte nicht Ähm, Es sind auch am Anfang nur Teile äh, nach vorne gegangen. Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, wer als erstes rausgegangen ist. Ich weiß nur, dass länger geblieben sind Leute wie äh, Boetius, Mittelstädt. Ich glaube auch ein Toussaint war noch länger da. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, Und für mich ist das ja immer so, auch als jemand, der wirklich sehr emotional ist, ich finde, die Mannschaft muss kommen. Aber auch sie muss dafür kommen, dass ich ihr sagen kann, so und jetzt... Ja, klar. Kannst du auch in die Kabine gehen, so, ne? Also, das ist für mich eigentlich, es gehört dazu, man muss sich auch irgendwie mal ein bisschen ähm, unreflektierter Kritik beugen. Wir brauchen jetzt nicht drüber reden, ne? Also ich meine jetzt keine Böllerwürfe, aber ähm, genau, und und dann war es halt so ein Mix aus verschiedenen Reaktionen. Es gab dann die Leute, die haben geklatscht, es gab Leute, die haben Sachen geworfen, es gab Leute wie wie mich, die einfach nur gesagt haben, ähm, macht eine Fliege, ich will euch nie wieder sehen. <lacht> ähm, und ich glaube, ähm, da hat sich so ziemlich gut gezeigt, wie unterschiedlich auch Menschen einfach so mit Trauer oder, oder Frustration umgehen. Mhm. Das war auch bei uns in der Gruppe super unterschiedlich. Manche haben auch einfach nichts gesagt und manche waren irgendwie mit sich selbst beschäftigt. Ja.
0: ja Einen Aspekt habe ich tatsächlich noch. Ähm, der aber auch über das Spiel hinausgeht. Wir haben ihn schon erwähnt, er war in diesem Spiel der Kapitän, zumindest solange er auf dem Feld stand. Es war der letzte Tanz von Kevin Prince Boateng. Ähm, darüber, finde ich, muss bei aller, ja, bei all den größeren Themen, die, die es nun mal gibt, weil es einen gesamten Verein in dem Fall betrifft, muss man schon noch mal würdigen, also muss man die Karriere von Kevin Prince porting schon nochmal würdigen. Nach dem Spiel saß er noch Ewigkeiten alleine am Mittelkreis und so, glaube ich, all das auf, was da in dem Moment, was in dem Moment war und für ihn nie wieder sein wird in der Form. Und im Interview hatte er ja auch wirklich Tränen in den Augen und man merkte auch ihm an, wie viel da gerade kaputt gegangen ist und dass das, 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 das äh, quasi, es gibt ja kein. Ich glaube, für einen Profifußballer gibt es eigentlich nichts Schlimmeres. Also, nennt mir ein schlimmeres Szenario für einen Profifußballer, als das allerletzte Spiel der Karriere bei dem Abstieg deines absoluten Herzensvereins zu machen. Das äh, fällt mir auch nicht viel ein. Das schafft da schafft auch Hertha schafft immer die besonders tragischen Geschichten. <lacht> Und äh, diese war eine weitere davon. Ich, ähm, ich weiß, dass einige nicht zufrieden sind mit den zwei Jahren von kevin, des kevin prinz bei Hertha. Die Frage ist da für mich schon, was die Erwartungshaltung gewesen ist. Denn man wusste, dass man sich jemanden holt, der damals in der zweiten italienischen Liga gespielt hat. Und auch da nicht mehr jedes Spiel über 90 Minuten. Man wusste, dass man sich einen 33-, 34-jährigen, körperlich wirklich zerschossenen Spieler... Holt, der ist aber, der das, was er noch hat, investieren wird für diesen Verein. Und ich glaube, dass man, dass klar, Kevin prince boateng auch manchmal Aussagen getätigt hat, die Prince üblich drüber waren. Na, also, ob das jetzt war, Bobic ist der Messi unter den Managern oder so. Das ist dann, das kann auch gerne mal in die falsche Richtung gehen, seine, <lacht> seine Art. Aber sie ging sehr oft, finde ich, in die richtige Richtung. Und ich erinnere mich dann eher an den Boateng, der im letzten Jahr alle Körner, die er noch hatte, zusammengesammelt hat, um diesen Verein vor dem Abstieg zu retten. Thema Aufstellung gemacht, Thema habt ihr Hunger, Thema doch nochmal über 90 Minuten da sein. Ähm, Und dass dass er, dass das nicht auf ihn lasten konnte, was die letzten zwei Jahre war, das ist doch eigentlich klar. Ähm, Ansonsten war er, glaube ich, von allen geschätzt, er ist immer vorangegangen, er hat sich nichts erlaubt in dieser Zeit, nichts Negatives. Und so wie es geendet ist, ist es sehr, sehr bitter. Aber dass Prince nochmal Teil dieses Vereins war, ist, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte. Vielleicht bleibt er auch ein Teil davon, das weiß man Stand jetzt noch nicht. Also ich denke schon, dass sich der Verein bemühen wird, ihn in den eigenen Reihen zu behalten. Er selbst sagte, er wird jetzt ein paar Wochen erstmal Urlaub brauchen, Abstand brauchen, um klar zu sein für das, was dann nun kommen wird. Aber ich habe irgendwie bei ihm auch das Gefühl gehabt, er sprach immer wieder von wir, wir müssen jetzt den Verein sauber machen, wir müssen das neu aufbauen. Ich habe schon das Gefühl, dass da, dass er da irgendwo eine Aufgabe für sich sieht, irgendwo eine Pflicht für sich sieht, das vielleicht an anderer Stelle fortzuführen, was er vielleicht in den, auf dem Feld hätte leisten wollen. Ja, und ich wollte das einfach noch mal würdigen, ne, denn hm. es gibt kaum, kaum härter Eigengewächs, was solch eine Karriere hingelegt hat das muss man so klar sagen, fragt in Barcelona, fragt in Mailand, fragt in Istanbul, fragt ihn überall nach. Dem Jungen stehen die Türen offen, weil er dort überall geliebt wurde, weil er dort ein Typ war, weil er dort Leistung gezeigt hat, weil er nicht unverdient WM-Fahrer war, weil er Titel gewonnen hat, weil er auch gereift ist, wenn man sich vorstellt, wie Kevin Transporting zu Beginn seiner Karriere war und wie er dann mit der Zeit gereift ist, wie er Botschafter wurde, wie er gesellschaftsrelevante Themen angesprochen hat, wie Rassismus. Ja, und ich glaube, es würde Hertha sehr gut tun, ihn in den eigenen reinzuhalten, weil das jemand ist mit einem großen Rundumblick, weil es kaum jemanden gibt, der diese Stadt und diesen Verein so sehr repräsentiert, mit allen Ecken und Kanten. Aber wie gesagt, ich wollte einfach noch mal das Würdigen, das sollte im all dem nicht untergehen. Vielleicht reden wir in der nächsten Woche auch noch über andere Karriereenden, vielleicht beendeten ein Pekarik seine Karriere oder ähnliches, das kann alles sein, aber Stand jetzt ist nur der Abschied von Prinz offiziell und äh, das sollte hier nochmal Raum finden.
2: ja Kann ich mich nur anschließen.
1: Ich hatte noch einen einen kurzen Aspekt, weil es war ein sehr schöner Appell, den du jetzt gemacht hast. Ich, es ist jetzt schwer da äh, <lacht> darauf was aufzubauen aber ich wollte einen anderen Aspekt noch ansprechen bei Boateng ja, ne? und zwar ähm, habe ich war ich lange diese Saison ein bisschen wütend auf ihn weil ich ähm, weil man hat immer immer wieder festgestellt dass er es versucht hat die Mannschaft äh, anzufeuern und die Mannschaft zu packen und es gab ja mehrere Szenen auch, wo er in der Halbzeit die Mannschaft so zusammenholt und ja, ob er jetzt ja. auf dem Platz war oder nicht und da irgendwie die pusht und auf der Seitenlinie so ein bisschen den den Co-Trainer spielt und ich, ich nehme es ihm auch ab, dass es, dass es ernst ist und dass es nicht eine Show ist, sondern er will es wirklich bewirken und er will wirklich die Mannschaft der Mannschaft damit helfen und ich war eine Zeit lang wütend, weil ich mir gedacht habe es klappt doch nicht, man sieht es klappt nicht ja warum schafft er das nicht und ich hab, ich habe es quasi so ein bisschen Ja, ein bisschen eine Enttäuschung, wie du Mhm. gesagt hast, eine falsche Erwartungshaltung gehabt, weil ich glaube nämlich, dass genauso wie jetzt auch unsere Verantwortlichen jetzt das ausbaden müssen, was über Jahre hinweg Falsch gelaufen ist, zerstört worden ist, ist auch Boateng in eine Mannschaft gekommen, die schon sehr, sehr angeschlagen war, die gerade was die Persönlichkeiten äh, angeht ähm, schwierig war, die äh, keinen großen Zusammenhang hatte und Zusammenhalt hatte und so weiter. Und Boateng ist ja auch da reingekommen und und hat jetzt auch nicht die die jahrelange Erfahrung im Team selbst, um das jetzt irgendwie umzusetzen und äh, und deswegen war das auch eine Genauso wie Pardada jetzt eine unglaublich schwierige Aufgabe hatte, hatte er auch als als Führungsspieler eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen äh, länger darüber nachgedacht und und festgestellt, meine Wut ist eigentlich an den falschen, in die falsche Richtung gegangen, weil es geht ja nicht, es ist ja nicht er, der es nicht geschafft hat, sondern ich glaube, es war einfach nicht zu schaffen in dieser Mannschaft. Äh, Und äh, und deswegen äh, für mich meinen Liebesbeweis an äh, kevin prinz für sein letztes Spiel äh, bei Hertha ist, äh, ich will jegliche Wut und Enttäuschung rausnehmen von meiner Bewertung und einfach, ähm, wie du sagst, ist es ein tragischer Aspekt, dass er jetzt in dieser Saison sein letzte, seine letzte Saison macht, aber ich werde ihn trotzdem als äh, ja als als absoluten Herthaner äh, in Erinnerung behalten und, und das wird bleiben und nicht äh, die traurigen Bilder, sondern dass er eben, wie du sagst, auch in Zukunft etwas für Hertha darstellen kann und wahrscheinlich auch wird.
0: Misha, was sind deine Gedanken zum zum Prinz?
2: Ja, ich, ähm, ich mir ging es lange ähnlich wie Chris. Ähm, und ich glaube, es ist ein bisschen falsch, wenn ich jetzt ähm, wenn ich das jetzt so fortsetze, weil ich hatte eigentlich diese Gedanken immer noch und und auch wenn er geht und ich irgendwie ihn äh, ähm, den Respekt zollen möchte, ähm, hatte ich halt oft das Gefühl, dass das dass das irgendwie nicht äh, so funktioniert, wie er es auch manchmal vorlebt. Und für mich war ich, Also, ich fand es nicht immer so authentisch wie Für mich wirkt es nicht immer so authentisch, wie wie viele andere es aufgenommen haben. Aber ähm, ich glaube, es ist jetzt einfach auch nicht der Zeitpunkt daf- dafür. Und ich glaube, ich würde ihm auch nicht unterstellen, dass, dass er da irgendwie irgendwas schauspielert. Ähm, ich glaube, dann, es
0: wäre ich glaube, es wäre dann Geschauspieler, ich glaube, es wäre dann Show, wenn man irgendwann mal mitbekommen hätte, dass seine Mannschaftskollegen das so aufnehmen. Aber man hat ja. ausschließlich Positives über ihn gehört. Also alle haben von von ihm geschwärmt. Dass ob Egal, wer kam, wer ging, egal, welcher Trainer, egal, welcher Spieler, alle haben von ihm geschwärmt. Alle haben von seinem Eifer geschwärmt. Auch zum Beispiel wäre es Show gewesen, wenn er im Training nicht mitgezogen hätte. Aber es wurde immer wieder Be- äh, bewundernd, bewundert, wie er mit seinem Körper absolut alles mitgemacht hat und sich da eben nicht mhm. eine Sonderrolle irgendwie zuschustern wollte. Und ich glaube, wenn das manchmal drüber war, wenn er vielleicht zu sehr Co-Trainer war, dann war das aus einer auch aus einer gewissen Hilflosigkeit heraus. Also ne? dass du vielleicht dann zu, äh, manche Dinge auch ein bisschen überziehst, einfach weil du das ja. Gefühl hast machtlos zu sein und einfach alles machen zu müssen, denn das, was vorher auf den Schultern von Ibišovic, Schelbrett, Kalou, Kraft, Jarstein und so weiter lastete, lastete plötzlich gefühlt nur noch auf ihm.
2: Nur auf seinen Schultern, das stimmt.
0: Und ich glaube, dass du dann auch mal dazu neigst, vielleicht in, ein, in einem Moment ein bisschen drüber zu sein. Das Vor allem,
1: wenn wär. du nicht auf dem Platz dann viel machen kannst, ne? Das ist ja, kommt ja auch noch dazu. Der hätte sich ja selbst gewünscht, dass er mehr spielt, ja. aber das ist ja auch eine gewisse Hilfslosigkeit, wenn du nicht mal auf dem Platz was machen kannst, dann auch noch nur auf der Bank. Ähm, ja, schwierig.
2: Das stimmt. Das deswegen, um das vielleicht irgendwie abzuschließen, bedanke ich mich auch bei ihm und bin auch insgesamt froh, dass er da war. Und vielleicht, um, um den Bogen zu spannen, ich weiß nicht, ob die Zeit jetzt schon da ist, aber wenn wir den Berliner Weg jetzt so so führen wollen wie in Zukunft, dann ist es vielleicht schön, mal eine Karriere eines Boatengs, muss jetzt nicht mit so so groß sein, aber beim eigenen Verein zu haben, weil die besten Zeiten hatte ein Boateng halt nicht bei Hertha. Und es wäre einfach schön, wenn wir unsere Talente in Zukunft irgendwie ein bisschen länger halten und sie auch die Erfolge beim eigenen Verein ähm, feiern könnten.
0: Und ich glaube, wie gesagt, ich, es, ihr habt doch, alle die gerade zuhören, ihr habt doch die Spielberichte gelesen, ihr habt doch den, die das Spiel gesehen, ihr habt doch die Zusammenfassung gesehen, ihr habt die erste Diskussion auf Social Media erlebt. Ich glaube, zu diesem Bochum-Spiel ist nicht mehr viel zu beizutragen. Es war ein mhm. Spiel, was einzig und allein auf das Ergebnis herunterzubrechen ist. Das Ergebnis wurde nicht erzielt, es er wurde nicht gezogen. Und deswegen ist, glaube ich, für uns jetzt eher die Aufgabe vorauszublicken auf das, was in den nächsten Tagen und Wochen anstehen wird und was denn wiederum die nächsten Monate und Jahre beeinflussen könnte. Und dafür wechsle ich doch nochmal kurz in den Ausblick, aber quasi etwas weiter gedacht als jetzt nur das kommende Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Also hier folgt noch ein ganzer, ganzer ordentlicher Teil.
1: Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht ja, das Rennen?
2: Ich gar nicht Wer spielt denn überhaupt?
0: Ja, Hertha BSC spielt ein letztes Mal in der ersten Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres. Wir wissen nicht, bis wann. <lacht> Stand jetzt. Es geht nach Wolfsburg. Ähm, und zwar, ja, für Wolfsburg geht es tatsächlich um noch was. Die spielen auch um Europa. Hertha wird sich allein aus diesen Gründen heraus nicht aufgeben dürfen, aber auch, wie Paul Dada schon sagte, aus Respekt vor den eigenen Fans wird man sich nicht aufgeben dürfen. Und das wird der Auftrag in dieser Woche sein. Ähm, wie gesagt, wir können jetzt mal ganz kurz über das Wolfsburg-Spiel reden, einfach um es einmal gemacht zu haben, auch wenn es nicht mehr den sportlichen großen Wert hat, um dann chronologisch quasi zu gucken, was passiert nach denn nach diesem offiziellen Saisonabschluss. Mischa, du wirst mit gefühlt 8.000 bis 10.000 anderen Hertanern und Herthanerinnen vor Ort sein. Was, ja, was machst du jetzt das. mit so einem Spiel?
2: Wir, wir starten jetzt eine Hertha-Invasion in Wolfsburg, wie es die die Bremer bei uns gemacht haben. Wichtig. Ja. ja. Ist ja auch nicht so schwer bei der Stadt. Ist ja jetzt nicht so groß. Ähm, aber ja, nö, wir werden da einfach uns einen, einen schönen Samstag machen. Ähm, es wird bestimmt gutes Wetter. Oder ich hoffe es zumindest. Ähm, und ich fand irgendwie so Auswärtsfahrten nach Wolfsburg hatten sowieso immer so eine Tradition. Ähm, ICE-Duell. ICE-Duell, ICE-Derby. Obwohl wir hin immer mit der Regio fahren und zurück dann mit dem ICE, wenn es dann irgendwie ein bisschen bequemer werden muss. Aber ja, genau, einfach irgendwie einen schönen schönen Tag haben. Es werden ja auch ein paar tausend da sein, von daher äh, werden wir das Stadion schon irgendwie einnehmen, weil ähm, man von der, stimmungstechnisch von Wolfsburg ist auch nicht viel erwartet ähm, und mich würde es da t- tatsächlich freuen, wenn ein paar jüngere Spieler, ein paar Nachwuchsspieler irgendwie eine Chance bekommen. Aber ähm, dadurch, dass äh, die, ich weiß nicht, sind sie punktgleich? nee ich glaube, Leverkusen hätte Leverkusen. einen Punkt mehr, genau. Von daher geht es ja für die noch um alles mhm. und da wäre es vielleicht auch unfair, wenn wir jetzt irgendwie einen Altersdurchschnitt von 18 hätten und wirklich nur Jugendspieler da reinwerfen würden. Ja.
0: Chris, was ist deine Erwartungshaltung dahingehend, was glaubst du? Äh, wer wird da auf dem Feld stehen? Wird da, da jetzt komplett wirklich den Berliner Weg gehen, die härter DNA auspacken und alle, die in dieser Saison eher enttäuscht haben, was das Thema Identifikation an, äh, angeht, rauslassen? Oder was erwartest du?
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, weil ich glaube, es es wird wahrscheinlich so eine Mischung geben. Eine Mischung aus junge Spieler, weil du musst ja die nächste Saison vorbereiten Mhm. und da schon mal so ein paar Zeichen setzen. Eine Mischung von, es gibt ein paar Spieler, wo noch Fragezeichen sind. Was ist jetzt mit der nächsten Saison? Will man die überhaupt halten, wenn man es kann? Oder will man die nicht halten? Und das wird auch eine Gelegenheit für diese Spieler sein. Äh, Was heißt eine Gelegenheit? Eigentlich ein Muss-Spiel sein für diese Spieler, sich da zu zeigen. Und zu zeigen, hey, äh, ja, diese Saison... Das war nichts, aber ich will bleiben und ich will mich behaupten und ich will es wieder gut machen. Das heißt, es gibt schon einige Spieler, die ihre Chance noch, ihre letzte Chance noch bekommen werden, sich zu, zu zeigen und das finde ich auch ganz spannend zu sehen, wie die, jetzt, wie die jetzt reagieren werden mit dieser neuen Situation ohne Druck, ja und äh, und trotzdem mit mit viel Erwartung. Ich glaube, ein Peter Pekkerik könnte vielleicht, wenn er fit ist, äh, einen interessanten letzten Spiel machen gegen seinen Ex-Club. Das hätte so eine gewisse so einen gewissen Charme. Und ähm, ich bin nicht dabei in Wolfsburg, aber ich glaube, wir haben alle keinen Bock auf diese blöde lichter die die da machen. Und <lacht> das werde ich definitiv nicht vermissen in der Zweitligasaison. Und deswegen hoffe ich einfach darauf, dass dies einfach ausbleibt, im besten Fall. Ähm, es geht uns nicht ums Ergebnis, aber es geht ja auch viel um Stolz, das hast du angesprochen, um die Fans, äh, um uns ne? und diese Wut und diese Enttäuschung, die wir gespürt haben. Wir müssen ja auch irgendwie zu härter stehen, jeden Tag und in unserem Umfeld. Und ich bin hier in Köln und muss da mit diesen blöden Kölnern irgendwie umgehen und mir das anhören lassen, jeden Tag. Und das ist nicht einfach. Und ich finde, als Respekt uns gegenüber kann das Team einfach nochmal alles rauslassen. Und wenn es dann nicht reicht, weil Wolfsburg besser ist und Wolfsburg auch mehr zu gewinnen hat, fair. Aber ich will einmal, letztes Mal noch ein bisschen stolz auf meine Mannschaft in der ersten Liga sein.
0: Ja, das das kann ich sehr gut verstehen. Und ansonsten, ja, ist dann am kommenden Samstag um knapp 17.30 Uhr die Bundesliga Zeit für Hertha BC erstmal vorbei. Und damit blicken wir auf das, was jetzt kommen wird. Denn in knapp acht Wochen, in knapp 60 bis 70 Tagen beginnt dann die Saison in der zweiten Liga. Saisonstart ist der 28. Juli, also das Wochenende vom 28. bis 30. Juli. Ich weiß, es hört sich immer noch ein bisschen komisch an. Geht's dann wieder los? Freut ihr euch schon auf die Samstag, 13 Uhr Spiele? Oh. Oh, wow. Das wird auch wieder schön, die Anschlusszeit. Da muss ich mich auch, werde ich mich auch komplett umgewöhnen müssen, wieder. Samstag ist ja noch okay.
1: Samstag ist ja noch okay. Die anderen Tage werden, glaube ich, auch nervig sein. Ja, das ist also Samstag...
0: äh, ja schwierig. Das ist noch überhaupt nicht im System. Ich wir ich müssen nur. Ja wir müssen... Sorry, ja?
2: Ich, ich wollte nur sagen, wir treffen uns ja jetzt für die Spiele um 11.30 Uhr, wenn es 15.30 Uhr beginnt. Haben wir es mal gerechnet, 9.30 Uhr Treffpunkt, also. Ja, das hat, ich ja, das struggle hat. manchmal jetzt schon, ne? Ich weiß nicht, wie ich das schaffen werde oder ob.
1: Das Es könnte eine schwierige Saison für unsere Leber äh, werden, weil äh, ja. das äh, war zu der letzten Zweitligasaison, war ich noch deutlich jünger als jetzt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt noch früher anfangen muss, äh, Bier zu trinken, wird es. Äh,
0: ich es interessant. Ich glaube, wir müssen ja. äh, auf uns acht geben.
2: Ja. Absolut, ja.
0: Der letzte Bundesliga-Abstieg, das war das Jahr 2012. Diesmal trifft man dann auf ähm, Teams wie unter anderem Elversberg. Das ist das neue Sandhausen, würde ich sagen. Denn Sandhausen, das kann, der Witz funktioniert für die, dieses Mal sogar nicht, weil Sandhausen mhm. sich verabschiedet aus der zweiten Bundesliga. Regensburg eigentlich auch. Ja, Regensburg ist auch abgestiegen. Das nimmt man also auch nicht mit. Ich ich formuliere es mal positiv, völlig unattraktiv ist die zweite Liga ja nicht mit Teams wie eventuell dem HSV, mit einem Co-Absteiger aus Bochum oder Gelsenkirchen würde ich jetzt mal schätzen, ähm, mit dem FC St. Pauli, mit Düsseldorf, dem KSC, das Freundschaftsduell, äh, Lautern, Hannover, Kiel finde ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt, ich, ich habe ja irgendwie ich habe ja irgendwo, ich mag ja Kiel ich weiß nicht, Holstein Kiel ist irgendwie ein lustiger Verein ich finde ihn ganz lustig, ganz putzig irgendwie ähm, du hast, du hast Rostock das ist eine schwierige Nummer hast aber auch Braunschweig, Nürnberg Bielefeld, also rein von den Namen her finde ich das gar nicht verkehrt, hochkommen könnten ähm, Dresden also wie gesagt, Elversberg steigt auf Dresden könnte aufsteigen, aber auch ähm Wiesbaden, wen Wiesbaden, Osnabrück oh, oder Gottes Saarbrücken? Wehen. Elversberg liegt doch auch im Saarland, oder? Bin ich? Nicht ja, nicht. ja. so ja, das ja. könnte also echt zweimal ins Saarland gehen. Es ist äh, ganz Ey. neue Grounds-Leute für euch. Das kann doch auch ist doch auch eine Motivation. Aber ja, das ist erstmal zum Tableau. Chris, was was fällt dir was du wolltest jetzt so. sagen?
1: Ja, nee, ich, äh, absolut nicht sportlich gesehen, aber ich würde auf jeden Fall versuchen, so viele Spiele wie möglich mitzunehmen. Einfach weil ich äh, in der letzten Zweitliga und in den letzten zwei Zweitliga-Saisons ähm, so richtig zum Hertha-Fan geworden bin, glaube ich. Es war. Das ist das, das Ironische und das Dumme irgendwo daran, ne? Aber ich habe sehr, sehr viele Spiele mitgenommen damals und ich, ähm, ich habe ehrlich gesagt Lust, auch wieder äh, positive Gefühle mit Hertha zu verbinden und ich glaube, das könnten wir vielleicht in der zweiten Liga auch erreichen, dass wir endlich mal das Gefühl bekommen, hey, wir fahren zu einem Spiel und könnten gewinnen dort und Tore schießen <lacht> und uns Freude haben am Fuße. Und, und das würde ich, ich glaube, wir, wir brauchen das, wir brauchen das wieder, wir brauchen wieder positive Gefühle und ich will das jetzt wieder sammeln ja. und wenn ich nach Elversberg fahren muss, dann fahre ich nach Elversberg dafür.
0: Ja, für dich in der Region liegen ja wahrscheinlich dann so Sachen wie Düsseldorf, aber vielleicht auch sowas einigermaßen wie Bielefeld oder sogar Paderborn, ist ja jetzt nicht unendlich weit weg, ne?
1: Ja, ich habe das Glück, dass ich im Moment an zwei Standorten bin, ah ja, und, äh, beide im, äh, im Westen äh, und da gibt es ganz viel, also Saarland ist auch nicht so weit weg von von meinem zweiten äh, Standpunkt. Das heißt, ich habe da auf jeden Fall, ne, wenn ihr Lust habt, wir treffen uns dort.
0: Ich <lacht> bin auch mal gespannt, was ich so mitnehmen kann. Hannover war eigentlich auch schon mal, ich war, war mal bei, das letzte Mal, als ich in Hannover war, hat ein gewisser Salomon Kalou mit dem Turban einen Dreierpack gemacht. Oh, da war ich auch. Na okay. siehste, ist das schön. Damals haben wir sogar eine Podcast-Folge äh, unterwegs aufgenommen mit Lukas und Chris und Alex, glaube ich. Ähm, Ach, krass. Okay. ja. Ähm, also dem anderen Chris. Chris, dem anderen Chris, tut mir leid, das ist, sorgt immer wieder für Verwirrung. Ähm, ja, also ich glaube, um vielleicht in dieses Thema überzuleiten, ich weiß, ich weiß, dass die zweite Liga Risiken birgt. Ist doch vollkommen klar, natürlich. Wir, wir haben die drohenden Beispiele ja vor Augen mit Hannover, mit 1860, mit Kaiserslautern, mit Aachen, mit äh, jetzt vielleicht Nürnberg. auch ein Stück weit dem äh, HSV mit Nürnberg vollkommen richtig. Mit Bielefeld zwischendurch auch, ne, die ja auch in der Zeit, äh, von der Zeit dann auch in die Dritte durchmarschiert sind, wenn man das so formulieren kann. Das gibt es alles und natürlich sind die die, die finanziellen Einbußen bitter. Ne? Aber was bleibt einem denn als das nicht auch als Chance zu sehen? Ich weiß, dass dieser reinigende Abstieg ein Stück weit auch immer ein Mythos ist. So, das ist das darf man, da darf das darf man sich nicht zu schön reden, zumal die beiden Zweitliga-Jahre von Hertha natürlich sehr romantisiert sind, weil es direkt wieder hochging. Dann sieht man das ganze, das ganze als gefälligen Ausflug, wo man mal ein paar neue Stadien sieht, ein paar neue Mannschaften kennenlernt, viel gewinnt und ein paar neue Legenden wie Ronny geboren werden. Das, das ist im Nachhinein natürlich romantisch verklärt und ist nicht der Regelfall. Ähm, auch Bremen und Schalke sind letztes Jahr zwar direkt wieder hochgekommen, das war zwischendurch aber ganz schön scheiße. <lacht> also ähm, mhm. da haben natürlich auch ge- gefälschte Impfpässe und Co. eine Rolle gespielt und trotzdem, zweite Liga ist kein Zuckerschlecken. Ähm, aber was bleibt an dem, als das nicht als Chance zu besehen? Und die Chance liegt eben darin, sich von ganz vielen Problem freizuwaschen. Ich glaube, dass dieser panische Überlebenskampf in der ersten Liga zu nichts mehr geführt hätte. Ich glaube, dass da nichts mehr wachsen konnte. Ich glaube, dass da nichts mehr heilen konnte. Ich glaube, dass man nur noch panisch um sich gegriffen hat. Hier mal ein Pflaster, da mal ein Pflaster, hier mal notdürftig was gepflegt. Aber wie gesagt, es hat nichts mehr gedeiht irgendwie. Und ich glaube, dass dieser Verein es unendlich braucht, wieder neue Gesichter zu sehen, neue Geschichten zu erleben eine neue Dynamik zu spüren, ein, ein, ein neues Momentum zu kreieren. Und das fängt eben mit Dingen wie dem Kader natürlich an. Es ist, Ich habe schon das Gefühl, dass die Zweitliga-Zeit auch immer eine ist, die auch wieder das Band zwischen Fans und Verein auch stärken kann. Wir sehen es ja jetzt gerade, dass äh, Steven berichtet, dass es eine äh, mittlere dreistellige Anzahl oder was heißt mittlere, auf jeden Fall eine dreistellige Anzahl an äh, Mitgliedsanträgen gibt. Ich habe immer das Gefühl, das sieht man jetzt vielleicht auch am Zuschauerschnitt, den es in dieser Saison gegeben hat. Immer dann, wenn, wenn dieser Verein diese Stadt braucht, dann fühlt sie sich auch irgendwie dazu berufen, wieder da zu sein. Und Zweitliga-Zeiten waren auch davon geprägt, dass man plötzlich 60.000 gegen Paderborn da hatte oder ähnliches, dass die 70.000 Leute wieder sogar. ja richtig. Ich glaube, das erste Spiel gegen Sand, gegen Sandhausen, sage ich schon, gegen Rotweiß Oberhausen waren, glaube ich, knapp 60.000, da war ich damals mm, auch da. Yeah. Wir erinnern uns an an einen Rob Friend und, und einen Marco Churichin. Aber das meine ich, Das sind da sind auch ulkige Geschichten dabei, ne? Und das ist nicht alles cool, aber dass ein Marco Churichin überhaupt zum Einsatz kam, dass ein Nico Schulz, dass ein John Anthony Brooks in den Profikader gerückt sind, dass es nur durch die zweite Liga möglich gewesen dass sich wieder was Neues ent- entwickeln konnte und vielleicht auch mal wieder ein neues Fundament gegossen werden kann. Aber um dieses neue Fundament gießen zu können, und da kommen wir quasi zur Roadmap quasi bis zum ersten Spieltag, muss auch einiges passieren. Zum einen, und das ist das das eigentlich Größte bislang, geht es natürlich um das DFL-Lizenzierungsverfahren. Das muss bis zum 7. Juni abgeschlossen sein. So, wir haben gerade noch kurz vor der Aufnahme erfahren, dass Hertha auch versucht, diese Nordic-Bond-Anleihe, die im November zu zahlen wäre, wo 40 Millionen auf einen Schlag gezahlt werden müssten, dass man da jetzt gerade versucht diese Anleihe um zwei Jahre nach hinten zu schieben, beziehungsweise die Rückzahlung der Anleihe zwei Jahre nach hinten zu schieben, mit einem höheren Zinssatz dann von 6,5 auf 8,5 Prozent. Wir wissen, dass man mit Spot 5 redet, um da mögliche Einnahmen jetzt schon zu bekommen, die man eigentlich in der Zukunft hätte bekommen sollen. Das sind natürlich panische Vorgriffe, aber Vorgriffe, die alle dazu dienen sollen, die Gegenwart (lacht) möglich zu machen und zu sichern. Und damit ist eben die DFL-Lizenz für die Saison 2023-2024 gemeint. Der Verein äußert sich einiger, also man liest immer wieder oder hört auch immer wieder von Verantwortlichen, dass man vorsichtig optimistisch ist, was das angeht, dass man von dem Vorschlag, den man jetzt der DFL unterbreitet hat, überzeugt ist. Es geht natürlich vor allen Dingen darum, der DFL glaubhaft zu machen, dass die Zusammenarbeit mit Seven in das 50-plus-1-Korsett passt. Wenn das so sein sollte, wird die Investition in Höhe von 100 Millionen Euro wie geplant fließen und würde dann wiederum die Lizenz ermöglichen. Also so ein gotischer Knoten, wenn man das so möchte. Eine Sache löst dann ganz viele andere Dinge auf. Und ich glaube, wir alle sind nicht in der Lage zu bewerten, wie wahrscheinlich das alles ist. Deswegen müssen, brauchen wir da, glaube ich, gar nicht in die Diskussion treten. Es ist nur einfach nur ein großer, wenn nicht der größte, ähm, umzuwälzende Stein in dieser ganzen Thematik. Deswegen reden wir eher über Sachen, über die wir dann mal diskutieren und spekulieren können. Fangen wir vielleicht, bevor wir nämlich über die Kaderplanung reden, müssen wir, glaube ich, schon über die Trainerpersonalie sprechen, die das alles beeinflussen wird. Positiv ist anzumerken, dass sich Hertha ja abseits der Trainerpersonalie schon aufgestellt hat. Also, es wird jetzt. Ich glaube, damals, als man sich von Freddy Bobic getrennt hat und Zecke Neuendorf und Benny Weber eingestellt hat, war das auch schon der deutlich zeigt zu sagen, Leute, wir planen jetzt zweigleisig, hier springt keiner ab bei Abstiegsfall. Und ich meine, Kai Bernstein als Präsident, Tom Herrich als Geschäftsführer, Benny Weber, Zecke Neuendorf. Ich glaube, da wird nichts passieren bei Zweitliga, beim, äh, also beziehungsweise es ist ja jetzt schon passiert der Abstieg, man muss langsam aus dem Konjunktiv rauskommen. <lacht> ähm, so, das sitzt also. Was noch nicht sitzt, ist die Trainerpersonalie. Jetzt hat man ja zwei Optionen. Paldada oder nicht Paldada? Chris, wo bist du da gedanklich? Oh
1: Gott. Oh, das, ist, das ist wirklich die schwierigste Frage von allen. Also stell mir die Frage zu einem Spieler und ich kann dir relativ deutlich sagen, was so meine Meinung ist. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber ähm, immerhin habe ich da eine klare Meinung. Yeah. Bei, bei Paldada ist es super schwer, finde ich, weil ein Teil von mir feiert das total, dass er da ist, findet es auch schön, es ist auch irgendwo so immer noch so ein bisschen, glaube ich, in meinem Kopf dieses, was ich als Kind schon bei da hatte, von wegen, dass er da, dass er da regelt, weißt du, dass er sein Ding macht, ich weiß zwar nicht genau, was er macht, aber der macht's gut und der holt das Beste raus, weißt du, und dann lässt er sogar mit Esswein spielen und es klappt trotzdem irgendwie, ähm... So ein Teil von mir findet das gut und und hat so das Gefühl, wir brauchen ja auch diese Sicherheit, wir brauchen ja auch diese Stabilität und in gewisser Weise bringt ja auch ein Daday dir Stabilität mit rein, weil du weißt, er wird nicht nach zwei Wochen sagen auf Facebook, ich gehe jetzt, weil äh, äh, ne, alles nicht gut genug. Ähm, und auf der anderen Seite wissen wir auch, was Padadai kann und was er weniger gut kann. Wir wissen auch, dass es gewisse Grenzen gibt, was so seine sein fußballerisches... Äh, Know-how angeht, was er jetzt an den Spielern weitergeben kann. Und äh, und wenn ich diese Zweitligasaison so als als Neustart sehe und als Chance begreifen möchte, dass wir da was aufbauen, dann weiß ich halt nicht oder bin zumindest nicht davon überzeugt, dass Dadai das tatsächlich als Trainer, dass der die beste Option wäre, um um so einen einen Neuaufbau zu machen. Und deswegen ist es bei mir jetzt zuletzt immer so ein bisschen die Überlegung gewesen, wenn Padadai für einen ordentlichen und äh, äh, relativ geringen Gehalt bereit ist, den Job zu machen in der zweiten Liga und fußballerischen Know-how auch zur Seite bekommt, wie ein Rainer Wiedmeier damals oder jemand, der wirklich ein Fußballtaktiker ist und ein Fußballlehrer ist, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es eigentlich eine, eine ganz gute Lösung ist, gerade weil es auch so ein bisschen dem Berliner Weg entspricht. Ich will jetzt auch nicht eine Lösung aller äh, Antuchovic haben zum Beispiel, äh, nichts gegen Antuchovic, aber ich, ich Wäre jetzt nicht dafür, dass man jetzt quasi noch eine Stufe runtergeht und guckt, okay, wen haben wir gerade im Verein, sondern dass man schon schaut, dass man eine, eine wirklich gute Bundesliga, zweitbundesliga-taugliche Option äh, findet. Aber ich finde, wenn Paladai weitermacht, dann muss es finanziell erstmal für Hertha äh, ordnungsgemäß sein und auch den, dem Gehaltsetat und so weiter entsprechen. Und zweitens ist, ich, ich fände es wichtig, wenn er Verstärkung bekäme als Co-Trainer, jemand, der wirklich vielleicht auch ja diese 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 Fußballtaktische äh, Fähigkeiten besitzt äh, und gerade da seine Stärken hat weil ich glaube als Motivator als äh, Disziplin starker Trainer äh, und als jemand der sich auch für Härter engagiert ist er ja top aber vielleicht kann kann man ja auch so dieses Paket so ein bisschen mhm. äh, füllen ja und mit mit noch mehr Expertise
0: Misha, wo verordnest du dich in dieser Diskussion
2: ich glaube Chris hat es gerade ziemlich gut zusammengefasst ähm, ich war eigentlich als ich das erstmal Mal gelesen habe, schon angetan. Ich glaube, dass er gerade für die zweite Liga ein, ein guter Trainer ist, ähm, weil das Taktische dort nicht ganz so wichtig ist wie in der ersten Liga, zumindest ähm, ähm, die Offensive. Ähm, und ich glaube einfach, dass, dass wenn Hertha es äh, hinbekommt, den Kader jetzt angemessen aufzustellen für die zweite Liga, dass man zumindest von der Qualität äh, die Chance hat, äh, wieder aufzusteigen, dann wäre da der Richtige. Ähm, und dann dann sehe ich das auch. Ähm, es ist natürlich die Frage, wenn sollten wir aufsteigen, wir reden jetzt hier schon in einer sehr hypothetischen Form, dann äh, weiß ich halt nicht, ob er das für die Erstliga, wir, ob er da wieder der Richtige wäre. Und wenn du einen Neustart machen möchtest, dann solltest du ja auch schon den Blick auf die nächsten Jahre werfen. Und ähm, das ist, glaube ich, die, das einzige Fragezeichen, was ich sehe. Aber Chris, ich finde, du hast es gut ähm, noch äh, noch gut hinzugefügt, dass er vielleicht auch einfach ähm, einen guten Partner braucht, der halt ein größeres taktisches, gerade was offen, äh, die Offensive betrifft, ein besseres taktisches Verständnis hat oder die Mannschaft da auch besser ähm, ja einstellen kann. Und ähm, ich weiß es gar nicht, ob der so so gut ist, was die Taktik betrifft. Und mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber der U19-Trainer wurde doch sowieso schon so oft Oliver gehandelt. Reis. Reis, ja, genau. Also keine Ahnung, ob das vielleicht eine Kombination wäre. Ich will jetzt auch nicht zu viel spekulieren. Aber mehr Berliner Weg würde ja eigentlich nicht gehen.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich habe mich in dieser ganzen Debatte schon ziemlich klar positioniert. Und zwar pro Pal Das ähm, hat zum einen den Grund, den ganz äh, schnöden, dass ich keinen besseren sehe. Also du musst ja auch anhand der Alternativen denken. So Und ich glaube, was erstmal das Wichtigste ist, wenn so ein großer Traditionsverein wie Hertha absteigt, ist das Allerwichtigste erstmal, die Öffentlichkeit und die Medien moderieren zu können. Du musst dem Druck standhalten können. Und das schafft ein beispielsweise, manche werfen dann ja an Oliver Reis zum Beispiel rein, ne? junge, innovative Lösung. Ich kann nicht beurteilen, ob er das schaffen würde ob, oder ob er nicht wie Ante Czovic damals schon allein am öffentlichen Druck und an der Medienarbeit zerbrechen würde. Und dann ist alles, was wir dann über Taktik und all das sprechen, das ist dann egal, das ist mhm. dann die zweite Ebene. Und ich, ich sehe auch extern eben keinen Trainer, der das leisten kann. Du bräuchtest einen Trainer, der die zweite Liga kennt würde ich jetzt einfach mal schätzen. Du wirst jetzt nicht den spanischen Erstligatrainer holen. Also wir können uns sowieso erstmal davon verabschieden, es wird ein deutschsprachiger Trainer sein, bin ich mir ziemlich sicher. So. Da fällt schon mal sehr viel weg. Und wenn ich mir letztens habe ich mir mal die Liste angeguckt von Trainern, die auf dem Markt sind und die vielleicht sogar schon ein bisschen Zweitliga-Erfahrung haben. Ich bin ganz ehrlich, bis auf Robert Klaus, der zuletzt bei Nürnberg war, fällt da alles für mich durchs Raster, was die Anforderungen angeht. Alles. Und Robert Klaus hat auch das Problem, dass er bei einem sehr hektischen Verein natürlich gearbeitet hat, aber auch da gescheitert ist und jetzt auch noch nicht völlig etabliert ist. Der ist noch keine 40 Jahre alt. Ich, äh, wir brauchen da nicht drüber reden. Julian Nagelsmann ist trotz seines Alters äh, ein guter Trainer und so weiter. Also auch der Hürzeler, bei der jetzt bei St. Pauli ist, ist trotz seines jungen Alters ein sehr guter Trainer. Und trotzdem brauche ich, glaube ich, als Trainer bei einem Verein wie eine gewisse Lebenserfahrung und eine gewisse Coolness, und ich glaube, da fangen Trainer hier schneller an zu schwimmen. So. Und das muss ein Trainer für mich ganz klar mitbringen und da sehe ich keinen. Bei, für, und dann kommen wir zu den Dingen, die aktiv quasi für Paldaday dann sprechen. Zum einen ist es die Medienarbeit. Ken, ich kenne keinen Trainer, der so gut die Öffentlichkeit und die Fans und die Medien so mitnimmt. Pauldadei kann Druck extrem gut aushalten. Ich finde, er wirkt aktuell sehr viel ausgeruhter, als er es vielleicht in seiner allerersten Amtszeit zum Ende hin war, wie er es auch unter einem Freddy Bobic war, weil er nicht das Vertrauen gespürt hat. Jetzt merkst du das, was er auf der MV gesagt hat. Er spürt einen ehrlichen Dialog. Er, Bernstein, Weber und Zecke, das ist ein eingespieltes Team, das vertraut aufeinander, das zerbricht nicht bei Druck. Und diese Ener- und dann schöpft, glaube ich, da da gerade sehr viel Energie raus. Und dann ist er extrem gut darin, die Öffentlichkeit mitzunehmen. So, das ist also das Erste, was für ihn spricht. Das Zweite ist Ihr habt das schon angesprochen, der Berliner Weg. Kein Trainer würde so sehr für den Berliner Weg stehen wie Paldade. Er hat den Berliner Weg ja eigentlich schon mal gelebt. In seiner ersten Amtszeit war er doch Hertha ein Kader von hungrigen Spielern, der es immer wieder in den Mittelpunkt gestellt hat, Spieler aus der eigenen Akademie zu integrieren. Arne Meyer, ähm, Julius Kard und so, nicht alle davon sind jetzt auch bei den absoluten top gelandet, nicht alle haben sich in den ersten beiden Ligen durchgesetzt, aber sehr viele Spieler, ob extern dazugeholt, wie damals Niklas Stark und Marvin Plattenhardt oder aus der eigenen Akademie, wie auch im Mittelstädt beispielsweise, sind unter Pal gewachsen, so, und ich glaube auch wie er jetzt mit Talenten gerade umgeht, wie er über Talente spricht, wie gut er diesen Verein kennt und seine Akademien, äh, Akademien, sage ich schon, seine Akademie und seine Trainer und Spieler, da gibt es keinen Besseren für mich, der das ad hoc umsetzen kann. Dritte Sache, wir haben gerade drüber gesprochen, wir haben acht Wochen bis zum Saisonstart. Wenn du jetzt auch noch einen neuen Trainer etablierst, der bis zum, bis die Lizenz entschieden ist, bis der Kader steht, noch gar nicht so genau weiß, woran er ist und selber dann noch nochmal Zeit braucht, auch schwierig. Kommt noch hinzu, das Zeitproblem. So, und dann kommt für mich die die vierte Komponente hinzu, was braucht Hertha denn eigentlich gerade? Was hätte Hertha unabhängig von der Liga gebraucht? Es hätte hätte unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit einen gewaltigen Umbruch gegeben und es hätte dann jemanden gebraucht, der eine Mannschaft aufbaut, die kampfstark ist, die endlich mal wieder Teamgeist hat, die eine Achse hat, und die in allen Mannschaftszeilen zumindest solide ist. So. Und besonders in der zweiten Liga, das hat Misha schon angesprochen, brauchst du teilweise, glaube glaub ich, nicht mal das absolut ausgeklügelte Offensivkonzept. Natürlich, Hertha wird oft in der Favoritenrolle sein und das ist auch mein größtes Fragezeichen. Was macht ein da mit viel Ballbesitz? Aber auch da wieder, welcher Trainer auf dem Markt würde einem da so viel mehr bieten? Und dann ist es eher so, dass du als, als Verein, der runtergeht, du wirst in vielen Spielen auch individuell etwas stärker sein. Und ich glaube, dass Paldada es schaffen wird, dass man defensiv gut steht. Ich glaube, dass man ein solides Mittelfeld haben wird. Und ich glaube, dass man zumindest mal den Ball zum Stürmer bekommen wird. Und dann kann es in der zweiten Liga schon reichen. Nehmen wir Maxi Mittelstädt jetzt als Beispiel. In der ersten Liga hat er seine Probleme. In der zweiten Liga würde ich ihn als besten Linksverteidiger der Liga beschreiben. Ist jetzt vielleicht ein bold Statement, aber nennt mir den einen Linksverteidiger (lacht) Jetzt außer vielleicht äh, Paccarada, der ja aber in die erste Liga wechseln wird, der besser ist als äh, Maxi Mittelstädt. Auch Marco Richter wäre einer der besten offensiv- offensiven Flügelspieler in dieser Liga. Wenn man ein, zwei, drei davon halten könnte und in allen Mannschaftszeilen ansonsten funktioniert, eine Einheit ist und solider arbeitet, kann das schon reichen. Und es kann auch reichen, damit zu wachsen. Und deswegen, und all diese Punkte sprechen deswegen für dafür, finde ich, Padadain mindestens die erste Saison zu schenken dann kann man ja immer noch gucken. Aber jetzt muss erstmal wieder ein Fundament gegossen werden. Und ich glaube, dass Pal Dardai diese Chance verdient hätte, dieses Fundament zu gießen. Weil er es schon mal geschafft hat bei Hertha. So. Das, das ist, ist mein schönes Plädoyer. Das ist mein
1: Plädoyer für Pal Dardai. Sehr gut. Du hast mich überzeugt. Mann. So. Dann, ich äh, würd, Würdest du nicht auch einen, einen Co-Trainer dazu holen,
0: der Sehr guter Punkt. Sehr nicht? guter Punkt. Absolut. Absolut. Sehe seh ich genauso ähm, ich fand es ganz interessant, dass Paul auf seiner allerersten Pressekonferenz, als er das Amt dann von Schwarz übernommen hatte, von sich aus glaube ich sogar Rainer Wittmeier ja. angesprochen hatte und meinte "Na ja, naja, werden wir ja mal sehen, ob der nicht im Sommer wieder hier über das Trainingsgelände läuft also ich glaube schon dass man sich unterhält, dass man sich unterhalten wird ähm, es wird ja medial darüber geredet und spekuliert, dass Ante Czovic zum Co-Trainer aufsteigen könnte ich, das sehe ich durchaus, muss ich sagen. Ich glaube, dass ich glaube, dass zum einen Antochovic auch wiederum, genauso wie Paul für diesen Berliner Weg steht, der kennt auch alle Jugendspieler, weil ne, er als U23-Papa sie alle schon mal irgendwie im Kader hatte, im Training hatte. Er weiß, wie es ist, eine neue Mannschaft aufzubauen, weil er das jedes Jahr machen muss als U23-Trainer. Ne, also das, das kennt er ja in und auswendig. Er kennt es aus der U23. Ähm, mit einem Kader zu spielen, der technisch besser ist als die meisten anderen in der Liga. Ähm, und das spricht schon für ihn. Und ich glaube, wie gesagt, dass Antochovic als als Profitrainer damals in der Bundesliga überfordert war mit der Gesamtaufgabe. Aber wenn du ihm einen Teilaspekt gibst als Co-Trainer, an dem man nur arbeiten muss und der muss sich nicht öffentlich erklären und so weiter, das kann funktionieren. Die Frage wäre dann wieder, wer wird U23-Trainer und so weiter. Das äh, zieht natürlich immer einen Rattenschwanz hinter sich her. Aber ob es jetzt ein Ante ist oder ein Rainer Wittmeier, auf jeden Fall sollte da noch jemand dazukommen, der Dardai Input gibt für vor allen Dingen die Offensivabläufe. Ich glaube schon, ja. Ähm, das ist absolut so, das sehe ich dann wie ihr beide, dass das das deutlich bessere Gesamtpaket darstellen würde, als jetzt Dardai nur mit Naja gut, ähm, aktuell ist es ja Thomas Bordock, der aus der ähm, Schwarzzeit verblieben ist. Da weiß ich jetzt nicht genau, wie es weiter verlaufen wird. Eigentlich hatte ja auch ähm, äh, Am Sagic eine andere Aufgabe bei Hertha, die er dann erstmal ja interimsweise abgelegt hat, um wieder Co-Trainer unter Dardai zu sein. Ähm, da wird man auch schauen, wie dessen äh, Zukunft aussieht. Aber ja, deswegen bin ich tatsächlich relativ klar für Paul Dardai. Was man so hört, ist ja, dass er auf, also eine sehr ernsthafte Option ist. Manche schreiben sogar schon, dass er es sein soll. Ich höre eher, dass es noch eine Diskussion, in der Diskussion steht. Wo man sich schon andere Namen anguckt, ist ja auch nur das Einzig Richtige, dass diese 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 Aufgabe haben die Verantwortlichen. Ähm, aber auch da wird es ja zeitnah eine Entscheidung geben müssen, um den Weg für alle anderen klar vorgeben zu können für mögliche Spielerverkäufe wie Käufe mit dem Trainer werdet ihr zusammenarbeiten. Das ist ja wichtig. Gut. Falls ihr jetzt nichts mehr zu Trainerpersonal habt, würden wir einen Schritt weiter quasi in der Hierarchie nach Runden gehen. Und das sind dann die Spieler, das ist der Kader. Was Zweitliga-Abstiege eben so mit sich bringen, ist ein immenser Kaderumbruch. Den hätte es, wie gesagt, bei Hertha sicherlich so oder so gegeben. Jetzt wird er größer ausfallen, vermeintlich. Ob das so schlecht ist, kann man ja tatsächlich mal in Frage stellen. Denn wer aus diesem Kader ist denn haltenswert? Und das ist vielleicht genau die erste Frage, die ich euch stellen würde. Misha, du kannst da gerne anfangen. Wer aus diesem Kader ist für dich, abseits jetzt mal der Jugendspieler, ja, ähm, die Spieler, die extern dazugeholt wurden, sind für dich zum einen haltenswert und für dich auch realistisch. Ne? Natürlich kann man sagen, ja, ich würde gern Dodi-Luke Bacchio halten, aber bei wem glaubst du auch, ist es realistisch, was zum einen das Gehalt angeht, als auch die eigenen sportlichen Ambitionen. Du sag klar, ne? Ja.
2: So <lacht> ja, der hat schon gesagt, dass er ein Jugend-Nachwuchsspielergehalt jetzt so freiwillig nimmt und alles drauf verzichtet. Das wäre doch was eigentlich, oder?
0: Er zieht jetzt auch in die Akademie, weil er gesagt hat, Berliner Miete eh teuer und so.
2: Yeah.
1: Entschuldigung, der hat schon genug verdient bei uns. Also der kann jetzt mal ein Jahr für Lau arbeiten, finde ich. Und dann äh, mit der Binde und dann ist doch alles gut.
0: Da gibt ja noch Zuschuss war- vom Amt am Ende. <lacht>
2: oh. <lacht> <lacht> ah ja, ja genau. Also zusammen wird's ja obviously nicht, leider. Ähm natürlich auch interessant wo der hingehen wird ähm,
0: ich sag zur AS ah, Roma ich habe es im gefühl das ist so ein morillo spieler ja. und der wird immer mal wieder in italien gehandelt ich sehe das aber das ich ist ein anderes seh thema ich sehe die
2: roma noch zu ja ist noch ein anderes thema. ich sehe sie zu gut tatsächlich aber so ein mittel italienischer verein da hat was ich würde sagen bei uns jetzt wirklich abseits der Jugendspieler würde mir marco richter erstmal einfallen einfach weil er ähm, von der Qualität ähm, oder sagen wir so, er hat gerade im Vergleich zu den anderen Spielern immer wieder gezeigt, dass er es kann. Mhm. Er hat es aber auch nicht oft genug gezeigt, dass jetzt sich die Vereine um ihn reißen werden, ja. auch wenn ich ihm zutraue, dass es ähm, dass das auf jeden Fall Interessenten geben wird. Aber ich glaube auch, dass er Bock drauf hat ähm, und und äh, er war auch einer der Spieler, ähm, die denen das sehr nahe ging. Äh, jetzt äh, am Samstag... Das hat man ihm angemerkt und deswegen wäre das für mich so ein Spieler. Das würde einfach für alle Beteiligten Sinn ergeben. Vorausgesetzt, wir steigen auf, dann würde er sogar noch bleiben. Und ich denke, jetzt nicht ganz. Das war nicht, ist nicht genau die gleiche Situation, aber damals ist ja ein Raphael auch bei Hertha geblieben für eine Saison. Der
0: beste Spieler aller Zeiten würde ich fast sagen. Also er ist sehr ja krank.
2: Ja. Das war ja abs- absurd, dass der in die zweite Liga mit uns gegangen ist. Ja. Äh, und, und deswegen k- finde ich, man kann sich bei bei Richter auf jeden Fall zu Recht Hoffnung machen. Und ich glaube auch, dass dass er gerade mit seinen Anlagen vielleicht auch dem Offensivspiel gut tun würde, weil er halt nicht nur. Also so ein Ijuku, der ist zum Beispiel schnell und den kannst du geil irgendwie den Konter äh, äh, runterschicken, aber dann hört es manchmal auch ein bisschen auf so. Ne, Der hat dann der ist nicht so ganz ab- abschlussstark, im Gegenteil. Und ich habe das Gefühl, auch nicht so wirklich das Auge für einen Mitspieler. Und das hat Richter alles. Und das würde, gerade wenn, wenn, wir, wenn wir in einer Situation sind, wo, wo es vielleicht nicht nur auf die Taktik ankommt, sondern eben auch auf die individuelle Klasse, mm. ähm, da wären Richter, glaube ich, genau der Spieler, den man in der zweiten Liga auch braucht.
0: Das stimmt. Also mit seinen Distanzschüssen würde auch mal so einen, weiß ich nicht, Hansa-Defensivriegel auch mal knacken. So. Das mm. wird nämlich eklig, logischerweise. Du kennt ja, ja noch okay. damals, was ja oft auch so nichts geht und irgendwann zieht Ronny halt ab. Das war ja in 17 Spielen der Fall. Ähm, Richter, ich gehe da nämlich mit. Also ich glaube zum einen, dass Marco Richter der der liebt schon diesen Verein und diese Stadt. Ich glaube schon, dass der dass dass dass, dass 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 ihm das nicht leicht fällt alles. Ähm, er identifiziert sich mit der Aufgabe. Ich glaube, es gibt auch eine besondere Verbindung durch diese Hodenkrebsgeschichte, wie er dann von den Fans auch empfangen wurde. Da ist irgendwie ein Band entstanden, glaube ich über die Zeit. Auch auf dem Feld zeigt das ja. Also er war ja auch einer der Spieler, die noch gekämpft haben. Gleichzeitig produziert er eben Zahlen. Ne? Also er hat jetzt zehn direkte Torbeteiligungen dieser Saison gesammelt. Es geht eben dadurch, dass er es das nicht immer konstant abgerufen hat, manchmal ein bisschen unter. Aber das kann Hertha wiederum helfen. Wie hoch sein Gehalt ist, das darf man Er ist eben in der Bobic-Ära gekommen, wo Spieler oftmals dann doch noch mehr verdienen, als man es vielleicht vermuten würde. Das ist sicherlich ein Ding. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Hertha ein, zwei dieser Spieler im mittleren Gehaltssegment auch halten muss, einfach um die individuelle Qualität und den Adalas ja, den Adalas halt nicht zu groß werden zu lassen und ich glaube, dass Marco Richter dafür prädestiniert wäre. Genau, mit etwas mehr Platz in der zweiten Liga könnte der, glaube ich, nochmal ganz anders auftreten und er bringt aber auch das Kämpferische mit, also ich glaube, dass manche Spieler sind auch ein bisschen zu zerbrechlich für die zweite Liga, aber ich glaube, Richter ist das alles egal, so ähm, der der kämpft und äh, ja. Ich nehme mal den nächsten Spieler und beginne da quasi von hinten und sage, wenn alles passt, sollte man mit Oliver Christensen in die zweite Liga gehen. Ich weiß, dass Christensen auch von mir aus oftmals in der Kritik stand in dieser Saison. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass der 24 Jahre alt ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass er zum Ende hin seine Form gefangen hat, dass er ein guter Typ ist, dass auch er sich glaube ich identifiziert. Ich fand das herzerbrechend, wie er nach dem Spiel dastand und wie ein kleiner Junge sich eigentlich vor allen einfach nur entschuldigen wollte. Das, ähm, Da hast du auch gemerkt, dass ihm das alles sehr schwer fällt. Ich weiß, dass er in dieser Saison auch manchmal kritisiert wurde von der Kurve in Bezug auf vielleicht ein bisschen zu große Selbstdarstellerei. Aber auch das ist etwas, was man mit der Zeit, glaube ich, lernt. Auch da ist man vielleicht dann ähm, typabhängig ein bisschen überschwänglich. Aber ich glaube, wir müssen eher über den Torwarttrainer reden als über den Torwart. Und wenn Christensen eine bessere Betreuung bekommt, glaube ich, dass er in der zweiten Liga sehr gut funktionieren kann. Ich glaube, dass er ein so schlechtes Jahr hatte, dass er keinen großen Markt hat. Auch keinen Zufriedenstellenden für Hertha, was du potenziell für ihn auch erzielen könntest. Und ich glaube, ein sehr gutes zweitliga würde ihm im Marktwert kaum schaden, tatsächlich. Ich glaube, dadurch, dass er aus Odense kam mit Dänemark, da glaube ich tatsächlich, dass Christensen kein unendlich hohes Gehalt kassieren wird. Er kam ja sogar noch als erstmal als Nummer zwei. Und ich glaube, dass man dann eine Lösung für Tiag Ernst bräuchte. Ich glaube, dass man den dann verleihen müsste, nach einem Jahr auf der Bank zu sitzen. Das 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 ist nicht zufriedenstellend. Also den müsstest du, den müsstest du eine Perspektive geben, auch für einen etwaigen Abgang dann von Christensen in einem Jahr. Aber ich glaube, dass Christensen die richtige Wahl wäre vom Typ her, aber auch sportlich. Ja, gehe ich mit. Und wenn nicht, Gerade. geht er halt und dann kommt Gersbeck.
2: Und, und wenn ich, ja, man da, den wir,
1: wir wollen den Karlsruher doch nicht ihren Keeper nehmen, hallo. Ähm, der, sorry, der, Micha, wolltest du
2: das so was sagen? Ich wollte nur sagen, wenn man den Berliner Weg jetzt richtig Ach. ernst meint, dann holt man Christian Fiedler als Torwarttrainer zurück. <lacht>
0: ich dachte, wenn man, <lacht> Boah, richtig, wenn man den richtig ernst meint, kommt äh, Tjaak ins Tor. aber da kommt Christian Fiedler ins Tor.
2: Aber... Ähm. Tiag ist ja nicht wirklich, der ist ja aus Bochum gekommen, oder?
0: Ja, es ging doch nur um den Wortwitz. Leute, jetzt jetzt, jetzt schlaf hier mal nicht so. ein. <lacht> ja,
2: aber das, das war einfach nur meine hey. das war meine lange Leitung. Das Und
0: nur ich kann den Wasser drücken. <lacht> ja,
1: Und gut. Ja. Das, der ist eh zu laut. Aber nur kurz zu Christensen, ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte, ist, bekommt man Schwolo irgendwie verkauft? Weil wenn nicht, dann wird es natürlich schwer. Weil, die können uns ja eigentlich nicht leisten, Schwolo und Christensen im Kader zu haben in der zweiten Liga. Und dann, wenn ich glaube, einer von den beiden Markt hat, ja. dann ist es eher äh, Christensen als Schwolo. Also, das ist so meine, meine Angst da, dass ich mir denke, okay, im schlimmsten Fall kriegen wir den nicht los, den Schwolo, und dann müssen wir halt Christensen verkaufen und mit Schwolo in die zweite Liga gehen.
0: Ich glaube, es wird sich eine Lösung für Schwolo finden. Auch weil er jetzt auf Schalke in den letzten Wochen gar nicht mehr so verkehrt war. Ich, ist jetzt das, Mag ein, ein naives Statement sein, aber ich glaube, wenn man nicht nur die Bundesliga als Markt sieht, sondern auch das Ausland, wenn ihn da irgendwas reizt. Ich sehe Scholo zum Beispiel noch mal als, weiß ich nicht, so ein thomas Bräuchweg in Australien gehen oder so. Würde ich nicht würde ich nicht ausschließen. Ich glaube, der will noch, was, noch mal was von der Welt sehen, nach die, nachdem die letzten Jahre in Deutschland ein bisschen schwieriger waren.
2: Aber gut. Ich beim, ja.
0: Dann, Misha, gerne, mach gerne weiter. Ähm, welchen Spieler würdest du gerne oder glaubst du, könnte man auch halten?
2: Ähm, also ich weiß nicht, ob es, also ich glaube, es ist ein bisschen weniger realistisch als Richter, aber wenn wir noch weiter in, äh, hinten bleiben, würde ich versuchen, Kempf ähm, zu halten. Und ich würde sogar so weit gehen, dass er als Kapitän ähm, in, in die neue Saison geht. Ähm, Einfach, weil er eine absolute Säule in den meisten Spielen war, weil ja. er auch neben diesen Jugendspielern, die den Verein ähm, ähm, lieben, halt auch die nötige Mentalität mitgebracht hat und ähm, und halt einfach Führungsstärke bewiesen hat. Und ich glaube, so gerade in so einer jungen Mannschaft, und die Mannschaft wird jung nächstes Jahr, nächste Saison, sind so eine Spieler wichtig. Äh, mhm. Und er gemeinsam mit Toussaint, die beiden waren, glaube ich, die Gründe, warum ein Plattenhardt äh, oder ein weniger starker äh, Kapitän wie Plattenhardt, ähm, die haben das dann quasi aufgefangen und ähm, deswegen äh, würde ich es mir wünschen. Ich kann es bei ihm nicht wirklich einschätzen, ähm, ob es, ähm, ob er das machen möchte und ob es vielleicht doch Leute äh, oder Vereine gibt, die die das, den ähm, haben möchten und er sich das dann doch überlegt.
0: Ja, ich glaube dass, also ich würde ihn auch halten wollen. Ich glaube auch, dass er ein Teil einer neuen Achse sein kann mit etwas positiverem Momentum einfach. Ne, er kam ja auch eben in einer schwierigen Zeit. Mhm. Ähm, er hat noch Vertrag bis 2026, also der ist ja auch noch ewig gebunden. Ähm, trotzdem erst 28, also ist jetzt und... Was für ein Verbleib spricht, ist, dass er schon mit dem VfB Stuttgart in die zweite Liga gegangen ist. Also, das hat er schon mal gemacht, ist mhm. dann auch wieder aufgestiegen. Ähm, ich glaube, dass er ja auch eine mental schwierige Phase hatte, von der er erzählt hat, und dass er jetzt vielleicht auch mal glücklich wäre, einfach an einem Ort zu verbleiben, wo er und seine Familie sich jetzt auch mal wohlfühlen. Das darf man immer nie unterschätzen. Ähm, ich glaube auch, dass ihm, dass, dass, dass er und Hertha mittlerweile besser miteinander auskommen als am Anfang, wo man noch stark miteinander gefremdelt hat. Und ja, ich glaube auch für die zweite Liga mehr als solider Innenverteidiger. Ähm, Und auch da spielt natürlich das Gehalt wieder eine Rolle, weiß man auch nicht so genau. Ähm, Aber wenn auch da, wenn ich schon sage, ein zwei Spieler aus diesem Preissegment sollte man halten, dann sehe ich der Kampf eindeutig auch als ja, als, als Möglichkeit, beziehungsweise fast schon als Muss. Gerade weil äh, gerade weil ich finde, man, man darf ja
1: auch nicht vergessen, es kostet ja unheimlich viel Geld, neue Spieler dazu zu holen ja. und es ist immer das Risiko, dass die eben nicht funktionieren und gerade in dieser in dieser Achse, in dieser Position Innenverteidiger, auch dann noch, wie Misha gut gesagt hat, mit der Erfahrung, die er hat, mit der Führungspersönlichkeit, die er hat, äh, so einen Spieler zu holen von außerhalb, würde viel mehr Geld kosten, als äh, sein Gehalt mit 40% äh, äh, hier äh, Reduzierung. Wo ich mir denke, wenn man den überzeugen kann, eben auch mit einer neuen Rolle, als äh, potenziell auch als Kapitän, mhm. äh, dann wäre das auch ökonomisch gesehen eigentlich sinnvoll für Hertha, wenn das äh, einzurichten ist. Ähm, weil auf dieser Position dann auch noch einen Spieler zu finden, der dann direkt hilft, der direkt funktioniert, der direkt Stabilität macht. da hat Scout Mark wieder
0: eine Alternative. <lacht> ah. Ersten, Ein äh, Mann namens Hauke Wahl. Wir waren vorhin schon bei Holstein Kiel. Der Vertrag des äh, Hauke Weil läuft aus, äh, Kapitän gewesen, glaube ich, unter anderem bei Kiel, äh, kennt die Liga in- und ausländisch, spielstarke Innenverteidiger, ähm, nur mal in den Raum geworfen. Aber wir kriegen ja ich schon beide. Von ich Holstein Kiel. Ich nehme beide, die können
1: gerne beide, äh, beide Ja, aber spielen. das wär, da wäre wär, äh, mhm. das
0: Problem, dass wir dann äh, die jungen Talente auf der Innenverteidigerposition, dass wir denen wieder ja. die Perspektive nehmen. Ähm, ja. So, um das einmal äh, auch fortzuführen, ähm, ich weiß, wer wäre jetzt eigentlich dran? Ich. Du wirst. Ich habe noch keinen gebracht. Na, dann bitte. <lacht> also
1: es wird jetzt ein bisschen populistisch klingen, aber
0: ähm, mich Zona. ist ja kein
1: <lacht> 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 oh, nee, bitte. Nein, nein, nein. Ähm, selbst wenn, also er ist für mich kein Jugendspieler mehr. Und äh, deswegen finde ich, Nankam ah. sollte man auf jeden Fall halten. Also es ist, er hat er hat noch sehr viel Verbesserungspotenzial und gerade das macht ihn für mich besonders wertvoll, weil ich glaube, der kann in einer Zweitligasaison noch sehr viel mitnehmen für sich, sowohl menschlich als auch in seiner Spielweise, er würde in einer Zweitligasaison, wo es eben auch sehr physisch, körperlich auch dreckiger zugeht als in der in der ersten Liga, mit seiner Art, glaube ich auch, könnte er da gut funktionieren ja, ja, ja. und er hat auch diesen diesen Berliner Weg Aspekt, ich glaube, der verkörpert den diesen Weg wie kaum, kaum ein anderer, es gibt so viele Argumente für die Anspieler ja. und ich finde, man sollte auf jeden Fall diesem Mann eine gute Option bieten. Natürlich insofern, dass das zu hinzurichten ist. Ich weiß ja nicht, wie er drauf ist, was er sich vorstellt, aber wenn man ihn halten könnte und ihn da vorne hinstellen kann, dann wäre das eine, eine echte Hoffnung auch für mich, dass da sich was Gutes aufbaut und ich glaube für ihn selbst wäre das auch gar keine verkehrte Sache, weil es gibt ja immer Spieler, die wünsche ich mir bei uns, aber für ihre Karriere wäre das nicht so gut, wenn die jetzt <lacht> noch ein Jahr bei uns bleiben, aber bei ihm glaube ich könnte es definitiv auch seine, seine, ja sein, sein ein, ein Plus darstellen und wenn er sich da in die zweite Liga äh, seine Buden macht, äh, könnte er sich dann auch definitiv interessanter machen, auch für andere Clubs, meinetwegen äh, ein Jahr später.
0: Ja absolut und äh, um das auch ein bisschen zu beschleunigen. Ich glaube dasselbe gilt für den Martin Dadei. Ich glaube dasselbe gilt auch wenn nicht mehr Talentstatus für den Maxi Wittelstedt. Ja, wenn wir über Berliner Weg reden, wenn wir über Identifikation reden, wenn wir über individuelle Qualität ähm, sprechen, in der zweiten Liga spielen all diese Spieler eine Rolle. Ähm, ich würde zwei erfahrene Spieler noch nennen. Zum einen ist es so, dass Florian Niederlechner ja wohl sogar schon grünes Licht gegeben haben soll, genauso wie Martin Dadei. Ähm, laut dem Kicker, äh, dass es für ihn, dass er bleibt. Nun ist auch da die Frage, was wäre sein Markt gewesen? Seine Rückrunde bei Hertha war nun alles andere als erfolgreich. Ich glaube trotzdem, dass Florian Niederlecht in der zweiten Liga auf seine Tore kommen kann. Auch wieder mit einem neuen Start. Ich glaube, dass er der Mannschaft menschlich sehr gut tut. Und ähm, das andere ist dann eben äh, Tolga Giergi, der jetzt ja auch gerade erst gekommen ist, stark angefangen, viel stärker nachgelassen, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, bei Tolga ist das größte Problem das Tempo. Und das Tempo in der zweiten Liga wiederum ist deutlich geringer, weshalb er in der zweiten Liga besser funktionieren könnte. Er hätte mehr Zeit für seine Aktion, er hätte mehr Platz. Und ich glaube, auch er mit einer gesamten Sommervorbereitung, mit äh, einem klaren System, könnte dieser Mannschaft gut tun. Ähm, ob, es, ob er dann unabdingbarer Stammspieler ist und so weiter, das lässt sich alles diskutieren. Ich glaube aber, dass ja, also Torge GRG ist jetzt erst gekommen und ich glaube, dass, 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 dass wir nicht alles von ihm gesehen haben. So, das äh, würde ich auf jeden Fall konzentrieren. Aber ich glaube, wir äh, nehmen ja auch schon eine leichte Kaderplanung vorweg. Ich wollte nur mal ein paar Spieler herausarbeiten, die quasi als Ankerspieler bleiben könnten. Ich äh, würde dann gleich mal quasi noch zwei Kategorien aufmachen und falls ihr da Einwände habt, äh, springt mir gerne ins Wort. Ähm, Die eine Kategorie ist Spieler, die den Verein ähm, definitiv verlassen werden und das sind äh, zum einen sind das ähm, Marvin Plattenhardt. Vertrag läuft aus. Wir haben über ihn gesprochen. Es reicht nicht mehr. Äh, Gut, Lukas Ulrich geht. Das wissen wir schon. Peter Pekarik auch da, Vertrag läuft aus. Man muss da mal wirklich diese das aufbrechen, würde ich sagen. Äh, Suat Serdar? Ja, tschüss. Ich glaube, mhm. ohne ihm da ne, wie, Man weiß nie genau, was bei den Spielern mental vorgeht. Kempf war da ein gutes Beispiel. Aber was de facto eben so ist, ist, dass Suat Serdar sein Talent nicht oft genug gezeigt hat. Dass Suat Serdar ein sehr gutes Gehalt verdient. Und ich glaube, dass Suat Serdar sich selber auch nicht in der zweiten Liga sieht. Und ich glaube, für alle Beteiligten wäre es am besten, wenn man sich trennt. Jean-Paul Boetius war oh, das ist schwer? Schwierig, ne? Das ist schwer.
1: Gerade im Hinblick darauf äh, auf die Alternativen, die wir haben und gerade wenn man sich unser zentrales Mittelfeld anschaut, wo hm. wirklich komplett leerer Raum ist. Also es gibt, wir haben ja kaum noch einen Spieler da, äh, der unser zentrales Mittelfeld bestücken kann. Äh, wenn wenn eben auch Tusa wird ja gehen, Aska Sibar ist weg, äh, äh, Sunic, Gott sei Dank ist weg äh, ne? und und es fehlen einfach auch die die Nachwuchsspieler, wo man sagt, hey, natürlich, den könnten wir da reinwerfen ohne Probleme, ne zumindest Stand jetzt ja, ja, ja. und deswegen, äh, aufgrund der fehlenden Alternativen, obwohl ich überhaupt kein Fan von Boricius bin, ähm, tendiere ich dazu zu sagen, wenn er, wenn es irgendwie finanziell sinnvoll ist, der Bock hat, ähm, warum nicht, ne?
2: ist auch ein bisschen eine Systemfrage, oder? Also ich meine, klar, uns verlassen viele äh, zentrale Mittelfeldspieler, aber Boetius ist ja gerade jemand, der zentral offensiver ist. Also er spielt ja eher so die Zehn. Ja, ja, und ja. ich glaube, was ihm nicht, also wo man ihm ein bisschen in Schutz nehmen kann, ist, dass wir halt wenig mit Zehner gespielt haben und er oft auch auf der 8 gespielt hat und das einfach nicht seine Position ist. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass man halt sagt, okay, also ich fand... Oder man sagt, man spielt eher mit mit halt Achtern, Sechsern, Achtern oder äh, und variiert da mal mit zwei Sechsern einem. Ähm, wobei, dann wäre es eher ein Zehner. Aber ich kann mir halt trotzdem vorstellen, dass man halt aufgrund des Systems auch sagt, man trennt sich von ihm. Ähm,
0: also ich fände es irgendwie schade, weil ich von dem Spieler und eigentlich auch von den Menschen auch Jean-Paul Poetsos sehr viel halte. Mh. Ich den in Mainz immer sehr ha- gerne habe spielen sehen und mich eigentlich gefreut habe, als er nach Berlin kam, weil ich dachte, das ist Vielleicht sogar so ein Puzzleteil, was viele nicht so auf dem Schirm haben, was echt sitzen könnte. Und wir längst nicht das von Boizos gesehen haben, was er zum Leisten entstanden ist. Hm. Gut, ähm, genau, Schon jetzt hast du schon erwähnt. Ähm, natürlich eben Kevin Prince-Boateng. Shidera Ijuke wird den Verein verlassen aufgrund der auslaufenden Laie. Und auch, naja, selbst wenn man da irgendwas verlängern könnte in der zweiten Liga, wird der Mann sich nicht sehen. Dodi bakio wird äh, den Verein verlassen, ein Sona, ich weiß, wir lachen drüber und so, mir tut das aber ehrlich gesagt ein bisschen leid, wenn man über so einen jungen Spieler lacht, der eine schlimme Verletzung hinter sich hat und in einem fremden Land mhm. irgendwie klarkommen muss. Er wird darauf vorbereitet, im Sommer wieder angreifen zu können, wenn er bleiben will, dann naja, warum denn nicht? Also, Flügelspieler hat er nur nun nicht en masse, er ist ein junger, talentierter Spieler, völlig ohne Druck, ohne Erwartungshaltung mal reinwerfen, wäre doch für alle Beteiligten ja. das Beste, oder?
2: Ich würd,
1: Oh ja,
0: Äh, Ja, ich würde ihn tatsächlich ausleihen wollen, nur weil ich ihn
1: gerne äh, bei Hertha mal spielen sehen würde, einfach ihm seine Chance geben, aber ich glaube, der braucht einfach auch mental äh, ein bisschen Luft, weil äh, jetzt hat er, wie lange, er ist jetzt fast zwei Jahre bei uns, hat eigentlich gefühlt keine Minute gespielt, war nur verletzt und das macht doch auch was mit einem Menschen, wenn er nur in Reha die ganze Zeit ist und vielleicht könnte es auch, gut sein, so ein gewisses, Tapeten- ein gewisses Neustart-Ding. Ja. Genau, Tapetenwechsel. Einfach mal vielleicht ein bisschen hm. andere Luft hm. schnuppern und vielleicht würde es ihm gut tun, auch in unserem Interesse. Ähm, das ist so das Einzige. Ich würde ihn ungern verkaufen, weil man hat ja noch nichts von dem gesehen. Und in dem Sinne, ähm, ja, ja. wäre das schade.
0: Und auch er hat, glaube ich, jetzt keinen Markt nach der langen Zeit. Also wenn, dann nee, würde auch eher leihweise mhm. nehmen, aber so. Ähm, Spieler, die Hertha definitiv verlassen, machen wir dort weiter. Wilfried Konger. Yep. Widerrede. Nein. Nope. Ciao. Stefan Jovetic. Vertrag läuft aus. Sicherlich jemand, wenn er spielt, dann mit der Beste bei Hertha, aber zu großes Gehalt, zu alt, zu verletzungsanfällig, aber den in der zweiten Liga ballen zu sehen, ich bin ganz ehrlich, ich bin versucht, ich bin versucht, oh. nee. wenn er nee, da, nee. wenn er da den irgendwie, den, den, weiß ich nicht, den Innenverteidiger kühlschränken von, weiß ich nicht, äh, Elversberg da irgendwie die Knoten in die Füße zaubert, ich es lustig, nee. aber <lacht> wird ja. nicht passieren, aber in The- so einem theoretischen FIFA-Karrieremodus-Szenario wäre das einigermaßen lustig.
1: Naja. Wenn er gratis spielt, ja, aber Gut. das ist ja auch 17 Spiele hat er gemacht, ne? Diese Saison. Ja. 17 Spiele, 4 Tore.
0: Also, Kommen das, wir das äh, zu weiteren Spielern, die den Verein verlassen werden. Ja, alle nicht mal auf dem Schirm haben, dann, sie wurden vor der Saison ausgeliehen. Christoph Biontek. Wer will <lacht> Christoph Biontek gegen Elversberg würde ich auch wieder lustig finden, aber wird nicht passieren. So, gut, ist keine Widerrede, komisch. Alexander Schwolo, über den haben wir ja mehr oder weniger schon gesprochen. Ähm, Omar Alderete wird den Verein laut Kicker-Information verlassen für annehmbare <lacht> 4 Millionen und eine Weiterverkaufsbeteiligung. Auch Santiago Ascacibar wird den Verein definitiv verlassen. Da wurde es sogar schon verkündet. Zweieinhalb bis drei Millionen, je nachdem, welches Medium man liest. Und auch dort eine Weiterverkaufsbeteiligung und man spart sich jeweils das üppige Gehalt. Linus Gechter, da brauchen reden wir nämlich gleich drüber über den Spieler, ähm, bababam. genau, Maoli da. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das, das funktioniert nicht. Mhm. Äh, Deo Seyfolk, dasselbe Spiel. Ne? Und jetzt kommen wir zu Spielern, die den Verein nicht verlassen sollten. Ne ah, nee, zwei, zwei Härtefälle hatte ich noch. Ähm, ne, drei Härtefälle tatsächlich, glaube ich. Zum einen John Joe Kenny. Ja, ganz schwer. Schwierig. Ja. Da ist für mich so ein bisschen, also dafür ist für mich die ganz entscheidende Frage, wie plant man mit Julian Eitsberger? Wenn man Julian Eitsberger zutraut, in der zweiten Liga mit, also, ne, als Stammspieler zu werden, dann kannst du nicht John Joe Kenny behalten. Wenn du aber sagst, wir wir leihen Eitsberger vielleicht sogar aus oder sagen, er ist die erste Alternative im Profikader und fährt jedes Spiel mit und bla, dann ist für mich John Joe Kenny ein solider Rechtsverteidiger in der zweiten Bundesliga. Und dann kannst du es auch machen. Du hast ja auch keine. Kein, also nicht
1: so viele Optionen, also wer, wer soll dann, dann müsstest du ja einen neuen neues holen. <lacht> ja, okay. Weil Eitschberger, also nur mit also als als Nummer 1 äh, auf die rechte Verteidigerposition ja. zu starten, fände ich jetzt so ein bisschen gewagt, dadurch, dass er ja noch keine keine Spiele für uns wirklich gemacht hat. Äh, deswegen, ja, ich kann Kenny gerade wirklich gar nicht mehr sehen eigentlich, aber das wird sich ja mit der Zeit hoffentlich legen und im Interesse von Hertha, glaube ich, könnte es... Äh, also, es ist zumindest eine Option. Ich würde, ich würde tatsächlich sagen, man, man sollte sich das überlegen.
0: Ja, ich denke, bei, da es auch darauf an, hat man vielleicht sogar selber einen Rechtsverteidiger im Auge. Ne, also, man kann ja auch für die jeweiligen Positionen andere Spieler verpflichten. Ähm, und ich glaube, in der zweiten Liga braucht man vielleicht auch offensiv stärkere Außenverteidiger teilweise, als es schon schon Kenny ist.
2: Wo dann wieder Eitsperger besser wäre.
0: Wo dann wieder Eitschberger besser wäre, aber wir haben ja gleichzeitig wieder das Thema, dass er eben noch keine Profi-Erfahrung gesammelt hat. Ähm, Aber ja, ist ein Härtefall auf jeden Fall. Hm. Äh, Zwei weitere Härtefälle befinden sich in der Innenverteidigung. Der eine hört auf den Namen Agustin Rochel. Tschüss. Ciao. Kein Härtefall? (lacht) Gut. Adios. Ja ich, ja, ja, ich war beeindruckt am Anfang von seiner Physis und ich fand, ein paar Partien waren nicht mhm. verkehrt. Ich erinnere mich an ein gutes Spiel gegen Bremen beispielsweise in der Hinrunde. Ähm, aber andererseits könnte man sagen, in der zweiten Liga geht es deutlich langsamer zu. Der Eisenroch ja wieder nicht schlecht, aber wir kommen ja gleich zu Spielern, die gefördert werden sollten. Und ich glaube, da sollte Platz Eben. herrschen. Und ja. das betrifft dann nämlich auch den anderen Re- äh, rechten Innenverteidiger, Philipp Uremovic. Meiner Meinung nach muss er gehen. Ich glaube, dass er ein Formhoch hatte zuletzt, dass man ihm das auch anrechnen kann und dass das vielleicht auch dafür sorgen wird, dass auf, der Mar- auf dem Markt vielleicht was frei wird. Aber auch da glaube ich, dass man Platz schaffen muss. Ich glaube, er hat nicht genug gezeigt. Ich glaube, er hat, nicht, er hat nicht so viel gezeigt, als dass man das nicht anderen Spielern zutrauen könnte in diesem Kader. Und deswegen glaube ich, dass auch Uremovic den Verein verlassen sollte. Keine
2: Widerrede. Um Platz für einen Gechter zu machen.
0: Da sind wir nicht bei der nächsten Kategorie. Ah, Chris ist am Überlegen, ich sehe schon.
1: Ich bin mir nicht so sicher, weil Uremovic könnte, ist für mich immer so, ein in meinem kranken Kopf, ein Spieler, der unter Dada ganz gut funktionieren könnte. Und ich stelle mir diese dieses Team in der zweiten Liga vor und sehe die ganzen Spieler, die gehen werden und die ganzen erfahrenen Spieler, die gehen werden und die ganzen jungen Spieler, die reinkommen und denke mir, wir brauchen auch diese, diese erfahrenen mhm. Spieler. Und ich fände es nicht verkehrt, den in den Kader zu haben und und tatsächlich auch zwei Innenverteidiger zu haben, die Erfahrung mitbringen. Also wenn ich aus dem positiven Szenario äh, ausgehe, wo Kempf bleibt, hätte ich nichts dagegen, wenn Nuremovic auch bleibt. Weil das Problem ein Gächter ist, wir reden ja noch über ihn, aber es ist für mich immer noch ein sehr großes Fragezeichen, ob das körperlich reicht und äh, und ob das auch körperlich in einer in ganzen Saison, die Saison ist ja lang, ob das dann reicht. Und wenn ich da... Äh, Gächter als Option Nummer 1 habe auf einer der Innenverteidigerpositionen wird es schwierig. Gut, wenn wir Kemp und Dadei haben, also ich, ich finde es schwierig. Ich finde, wir brauchen einige Innenverteidiger, auf die wir bauen können. Das ist ja eine der wichtigsten Positionen, meiner Meinung nach, gerade in Dadai system Und dann könnte Nuremovic eine... Finde ich sinnvolle Option sein. Gleichzeitig sehe ich es wie wie ihr, ich will auch kein Inverteidiger äh, Talent den Weg verbauen und, in, und einen mittelmäßigen, weil ich glaube, viel mehr ist er auch nicht, mittelmäßigen Spieler da äh, einstellen, den man aber trotzdem als Jugendspieler nicht so wirklich gut aus dem Weg hauen kann. Es ist schwierig. Ich bin mir dann nicht so sicher, mhm. ob ich da. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, weg mit dem, das würde ich nicht sagen.
2: Aber was gegen ihn spricht, ist vielleicht auch, also ich glaube nicht, dass er bereit ist, äh auf der Bank Platz zu nehmen in der zweiten Liga. Und ähm, Mhm. dann sehe ich ihn weniger bei Hertha. Also ich finde schon, dass man Gechter die Chance geben muss, auch wenn der zweite Teil seiner Laie jetzt nicht so erfolgreich war. Ähm, Aber ihn jetzt, also jetzt einem Gechter, einen Uremovic vor die Nase zu setzen, ähm, das sehe ich nicht. Ähm, Man könnte vielleicht drüber diskutieren, wenn man sagt, man plant Dade auf der auf der zentral defensiven Position, auf der 6, dann braucht man einen Innenverteidiger mehr. Und man könnte dann Oremovic halten, aber auch wenn Gechter klar körperlich zulegen muss und auf jeden Fall noch ähm, Luft nach oben hat, gerade in der zweiten Liga, muss man ihm die Chance geben. Und ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Uremovic mit Hertha auf die Bank in die zweite Liga geht. Kommen
0: wir dann zu der zweiten, also zu der letzten Kategorie. Auch da zähle ich sie nur auf. Und wenn euch da irgendwas auffällt, sagt ruhig. Und zwar der härter Weg. Also da die Spieler, die dieses Wort mit Leben füllen sollen. Wir haben über natürlich schon etabliertere Spieler wie Martin Daday und Jessica Nankam gesprochen. Ich zähle jetzt aber die auf, die ich auf jeden Fall als Option sehe, diesen Kader zu bereichern. Das äh, fängt in der Innenverteidigung an mit ähm, Pascal Clemens, der einen Profivertrag bekommen sollte, muss und zum anderen eben mit Linus Gechter auch äh, das Silva Kiala wird äh, gehandelt als mögliche äh, Option in der Innenverteidigung, der bei der U23 jetzt auch schon lange spielt und aus der U19 stammt, er und Clemens kennen sich auch daher bestens ähm, du hast rechts eben Julian Eitschberger, da wird wir drüber geredet ähm, links den Hälteren Maximilian Mittelstädt, aber der eben auch noch dieser härter Weg ist. Ähm, du hast dann im... Warte, Sekunde, ich muss nochmal gucken, meine Notizen. Da, 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 da. Genau, du hast im 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 Zentralmittelfeld so jemanden wie äh, Veit Stange, der sich hervorgetan hat bei der U19, jetzt bei der U23 immer mehr gespielt hat, der... Ähm, der auch äh, jetzt unter Dade sein Profidebüt gefeiert hat, soll ein sehr charakterstarker Spieler sein. Äh, Theoman Gündes wenn man ihn tatsächlich halten können sollte, als großes U19-Talent und auch Abdulatif der jetzt in der U23 mittlerweile spielt, als zentrale Mittelfeldoption. Die beiden zeigen sich auch in der U23 äh, sehr stark. Ibrahim Maser, über den Jungen brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Ähm, als als Zehner Mittelstürmer, Achter, Außen also alles, der kann ja offensiv eigentlich alles spielen mit seinem mit seiner Technik, mit seinem Tempo ähm, dann haben wir Derry Scherhand logischerweise wir haben tatsächlich ja noch Martin Winkler der bei Waldhof Mannheim guck mal, da jubelt der Chris schon ähm, Joker, das war ein
1: Joker den würde ich auf jeden Fall sehen in der zweiten Liga
0: ähm, der sich in der dritten Liga bei seiner Laie wirklich hervorgetan hat, also der sehr amtliche Zahlen produziert hat, ähm, sie sie mich nochmal kurz checken, bevor ich Quatsch erzähle, wo ist er denn, der Junge, wo ist er denn, da ist er, ähm, neun Tore und fünf Vorlagen, das finde ich sehr ordentlich für die erste Profisaison, 20 Jahre alt, ist ein Außenstürmer, Mittelstürmer, Hybrid, was auch immer, ähm, unendlich schnell. Das ist, glaube ich, so seine größte Stärke. Sehr zielstrebig, sehr sehr klaren Weg nach vorne, gute Laufwege dahingehend. Und jemand, den man für die Außen auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Ob ein Luca Wollschläger nach seiner sehr missglückten Laie nach Essen ein Thema sein wird, das, glaube ich, kann nur können nur etwaige Trainingslager beantworten. Ähm, dasselbe geht vielleicht auch für so U23-Spieler wie Toni Rölke, der dort durchaus Leistung zeigt, aber ob es jetzt hier die zweite Liga reicht, das kann nur ein beispielsweise Paul Dardai einschätzen, glaube ich, wenn er ihn über eine längere Zeit sieht. Ähm, wen habe ich noch irgendwen vergessen aus meiner Liste? Ja gut, Linus Gächter haben wir drüber gesprochen. Pascal Clemens? Nee, eigentlich nicht. Also das sind für mich so die Talente, jetzt auch mit einem äh, Julius Gottschalk, der jetzt auch seinen Profivertrag unterschrieben hat und eine Perspektive bekommen sollte, ähm, Lukas Ulrich konnte man leider nicht halten. Das sind für mich so die zentralen Spieler für eine ähm, ja Achse an 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 Jugendspielern, die es packen könnten.
1: Es ist zwar nicht härter Weg, aber einen, den ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, der aber auch im Sommer jetzt dazu stößt, ist ja der andere Christensen, ne?
0: Ach, der, der Däne, stimmt, der, der, der Gustav, Außenstürmer, ja. Gustav Christensen, ja.
1: Ja, der ja quasi als, ich nehme an, dass er ein Backup für Rese sein soll, ne? Äh, auf der linken Außenposition. Ähm, das ist jetzt, also ich finde, das ist eine komplette Wundertüte. Ich könnte ihn überhaupt nicht einschätzen. Nee, er hat zwei, wie gefühlt, 50 Tore ja, geschossen. Aber in der U19, und dann kann es ja alles und nichts bedeuten.
0: Ähm, ja. Voll, aber Fabian Rese ist ein guter Stichpunkt, äh, guter Stichpunkt, denn ich glaube, dass Fabian Reese, auch wenn er unter anderen Umständen vielleicht gekommen ist, denn damals war Hertha noch Erstiges, aber er hat bei einem Verein unterschrieben, der damals im Abschiedskampf steckte, das musste eine Option für ihn sein. Ich glaube, Fabian Reese beschreibt das Profil sehr gut, was Hertha jetzt sucht. Spieler, und das hat ja auch schon Paul Dardai sehr gut beschrieben, Spieler, die Hertha nicht als Endstation betrachten, sondern als Chance. Spieler, die hungrig sind, bei Hertha sich weiterzuentwickeln. Und das muss nicht immer das große Talent sein. Nehmen wir beispielsweise Hauke Wahl, Jetzt als nur als Beispiel, weil ich ihn eben schon genannt hatte. Für Hauke Wahl, trotz seiner 28 Jahre, wäre Hertha eine interessante Option, weil größer wird's für ihn so schnell nicht. Und er hätte die Option, mit Hertha Erstiger zu spielen. Und wir lachen heutzutage über manche Spieler wie Oder oder schmunzeln ein bisschen, wenn wir an einen Per Kluge zurückdenken. Hm. Aber auch Per Kluge oder auch ein Peter Niemeyer oder auch ein André Mijatovic kam als etwas erfahrenere Spieler, die aber wussten, ey krass, ich habe mit diesem Verein die realistische Chance, vor 70.000 Menschen zu spielen und in der ersten Liga zu spielen. Und diese Art von Spieler muss Hertha jetzt bekommen. Und Fabian Reese, auf den freue ich mich richtig, denn der ist, er bringt sehr viel mit, glaube ich, was Hertha braucht, der hat eine hohe Arbeitsmoral, der ist sehr bodenständig, wenn du den mal wahrnimmst, der ist kampfstark, leidenschaftlich, geradlinig, irre schnell hat jetzt zehn Tore und sieben Vorlagen in der zweiten Liga produziert, ist einer der besten Scorer der zweiten Liga, ist ein Außenspieler, vielseitig einsetzbar, auf der einen Seite Rese auf der anderen Richter, stelle ich mir nett vor. Und diese Form von Spieler muss jetzt ein Benny Weber finden, die die vielleicht die zweite Liga sogar schon ein bisschen kennen, die Härte als Chance betrachten, die hungrig sind, die nicht viel Gehalt verlangen und die eine gewisse Art von Fußball verkörpern. Und da bin ich extrem gespannt, wem man da so aus dem Hut zaubern wird, denn ja, Hertha hat finanziell kaum Möglichkeiten und doch wird Hertha ja ein bis zwei Spieler verpflichten und da brilliert der, da ist der Name Hertha BSC natürlich förderlich im Vergleich zu anderen Zweitligateams und da bin ich dann schon gespannt, Lukas Daschner von St. Pauli wird beispielsweise immer mal wieder bei Hertha gehandelt, der in der zwei- der jetzt in der Saison bei St. Pauli richtig explodiert ist, neun Tore gemacht hat, auch das ist so ein Spieler, wenn der der sagt doch, Alter, Hertha ja, geil. so Also, diese Spieler muss man wieder finden, abseits von, von den eigenen Eingewächsen, abseits von Spielern, die im eigenen Kader sind. Und da bin ich extrem gespannt, was man in diesen In acht Wochen ist das Transferfenster nicht zu, aber in acht Wochen musst du den stark fertigen Kader haben. so Was man bis dahin halt hinbekommen hat. Ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir das, oder? Dann sind wir einfach nur gespannt, was jetzt passieren wird. Wir haben viel jetzt schon mal quasi vorweggegriffen, beziehungsweise einfach einen Ausblick geben wollen, was jetzt alles passieren wird. Ähm, Es ist wenig Zeit, aber es muss als Chance betrachtet werden, um wieder daraus einen Schwung mitzunehmen. Ich finde, das ist in den damaligen Zweitliga-Jahren passiert. Da hatte man auch nicht den taktisch innovativsten Trainer. Da hatte man auch Fragezeichen im Kader, aber das kann man alles zu Ausrufezeichen entwickeln, finde ich, wenn man dem ganzen Vertrauen schenkt. Ähm... (kühlt) ein Benjamin Weber ein toller Manager ist ob Pal Dardai zweite Liga kann das kann man jetzt alles noch nicht beantworten aber es sind zumindest erstmal Wege so und das hatte Hertha lange nicht mehr und da wird man jetzt einfach vertrauen müssen glaube ich habt ihr noch ja nicht?
1: Und vernünftig agieren und nicht irgendwie darauf spekulieren, dass man direkt aufsteigt und deswegen sein Budget auch dementsprechend plant, äh, sondern tatsächlich schaut, dass man. Äh, es ist ja immer wieder da von den Verantwortlichen auch gesagt worden, aber es soll auch tatsächlich so umgesetzt werden, ne? Dass wir uns nicht mhm. äh, noch tiefer in diese, in diese finanzielle Not äh, pushen, weil es ist ja jetzt schon extrem, extrem knapp und extrem schwierig und wir reden ja gerade und um Spekulieren, aber es kann natürlich auch im, im, im schlimmsten Fall äh, kann es ja auch noch ganz anders kommen, als das, was wir jetzt äh, besprechen und ähm, also deswegen ist meine Hoffnung auch, dass, und ich nehme es auch im Kauf, dass wir, was weiß ich, äh, ein paar Saisons in der zweiten Liga spielen, aber aber nicht äh, nicht darauf spekulieren und, und den Kader so aufbauen, dass man jetzt einen direkten Wiederaufstieg mhm. oder wir sind oder wir sind weg oder so. Ne? Dass das lieber nicht. Kein Harakiri. Ja.
2: So. Aber ich we- glaube, dafür setzen ja. auch die richtigen Leute in den Positionen. Also ich mache mir da tatsächlich nicht so viele Sorgen. Ich glaube, die sind alle sehr geerdet, sehr bodenständig. Die wissen genau, wie es um den Verein steht und ähm, auch auch ein Dada in der Trainerposition wäre gerade für diese Mentalität, für diese Herangehensweise der richtige.
0: Gut, dann beende ich diese Folge mit einem Song für die Playlist und dieses Mal, passiert selten, kommt dieser Song aus der Community. Und zwar hat DLL Fipsi äh, vorgeschlagen, Don't Look Back in Anger von Oasis. Hm. Er Er hat dazu geschrieben, die Menge geht ab, wenn dieses Lied spielt, ob beim Dart, Wembley, wo auch immer. Wir sind abgestiegen, Ja. Aber der Zusammenhalt von uns allen ist etwas, worauf wir stolz sein können. Seid nicht traurig, dass es passiert ist. Seid froh darüber, dass wir ein Teil davon waren. In Liga 2 schreiben wir eine neue Geschichte. Zusammen. Sehr schön. Und mit diesen Worten beenden wir diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, wir konnten, ja, ähm, einen Ausblick geben, ein bisschen Hoffnung schenken nach dem sehr trüben Wochenende und zwar wichtig, nicht in diesem Köl- äh, Köln-Spiel, das das sowieso nicht in diesem Bochum-Spiel zu versumpfen <lacht> ähm, und einfach ein bisschen weiter vorauszublicken, um mal wieder ähm, konstruktiv zu sein. Und ja, das war's an dieser Stelle. Gehabt euch wohl. Wir hören uns nach dem Wolfsburg-Spiel wieder. Mit welcher Stimmungslage dann auch immer, mit welchem Thema dann auch immer, denn viel ist ja nicht mehr zu holen. Aber ja, machen wir das Beste draus. Bis dahin, macht's gut und äh, ja, bis dahin. Ciao. Hallo, Ciao.
2: Hallo, Ciao. <gasps> Hallo.